0: Fala meu povo, estamos de volta, finalmente, Intancáveis voltou, depois de mais de um mês aí, de férias, dando uma descansada, botando a cabeça no lugar, arrumando a vida, voltamos, voltamos com tudo aqui, temos uma pauta fenomenal, assim, acho que é a maior pauta do programa até hoje. Eu não sei como que a gente vai fazer, se vai levar cinco horas de programa ou sei lá, né? É, vamos ver, vamos ver como vai ser. Mas é muita, muita, muita notícia. É, vai ser difícil não coringar durante esse programa. E agora a gente também tem os um super sets, tá? A gente abriu lá o nosso, o nosso chat no super sets. Quem quiser mandar uns satoshizinhos aí para ajudar a gente, né? E mandar perguntas, seja lá o que for a gente vai lendo aqui durante o programa, é, a gente não tá fazendo a transmissão por lá, por motivos de preguiça mesmo, eu sei que dá para configurar, mas eu não deu tempo de fazer isso, mas o chat está aberto lá, então quem quiser participar, e, bom, faz muito tempo que eu não falo aí com os meus amigos de programa, e eu gostaria de saber aí de cada um como foram as férias, o que, que vocês andam fazendo, como vocês estão, meus amigos, vamos começar aí, Manhattan,
1: tudo bem, vocês saírem? Tá Fala, dum, Saudade de você, meu amigo. E aí, guerreiros do meu bostil, como é que vocês estão? Tudo bem? Saudade de vocês, da nossa terapia, tamo de volta. E é isso aí. Achei... Eu tava na esperança que o mundo fosse acabar nesse último mês, entendeu? Mas como não acabou, a gente tá aí de volta. Vamos lá, vamos coringar, vamos para cima.
0: Boa! E aí, Bernardo? Tudo certo?
2: Fala senhoras e senhores, bem-vindos de volta. Para quem gosta de sofrer e ficou com saudade, temos aí o puro suco de churume destilado dos últimos 45 dias. Hoje vai ser, vai ser difícil de tancar. Então, preparem o uísque, o Rivotril, o que for necessário, porque vamos lá.
3: E Jaraguá, como você está, meu amigo? Salve, salve pessoal, tudo bem? Essas férias foram maravilhosas, é, esse suco de chorume dessas notícias bizarras do mundo palhaço é algo tão pesado que até nós aqui precisamos de uma folga para manter a sanidade mental, assim, porque <risos> não é fácil, né? e essas férias foram mais ou menos isso. E agradecer aqui o, o Alexandre Costa, que indicou um filme Nefrários, eu acabei de ver, e tem tudo a ver até com, a, com o mundo atual, com as pautas desse mundo bizarro. Cara, é interessantíssimo, viu? Eu recomendo também. É,
0: eu também falei desse filme no Twitter um tempo atrás. Cara, é muito bom. Tô achando de ver de novo. Quem ainda não viu, já tá até no canal do Alexandre Costa lá. Ele já divulgou o filme inteiro pra quem quiser baixar. Já
1: vem a legenda e tal. É, vale muito a pena. E, bom... Peraí, é... só, só, só um segundo só bom eu acho que você não tá se dando crédito, quem começou, a primeira vez que eu escutei falando desse filme na, no, no Twitter foi através de você, antes de, de, de um monte de gente, entendeu, falando desse filme, que pegou, você foi um dos primeiros a chegar lá e falar desse filme, então tem que se dar crédito, meu amigo. isso aí foi, foi você, cara, você botou esse filme aí pra, pra rodar no, no, no Twitter. Então, cara, te agradecer aí muito, porque realmente esse filme é uma, uma obra de arte. Quem não teve ainda a oportunidade de ver esse filme, altamente recomendado, Nefaios.
0: Boa, valeu. É, Foi um amigo meu que me indicou, aí eu mandei aqui no Twitter. Aí chegou lá pro Tiff, lá do Xbox New Graus, e ele também fez um vídeo recomendando, e aí acho que viralizou. E aí, bom... Que bom, né, que é um filme meio B, tava meio largado ali de lado, mas é um puta filmaço, é... e você depois que você assiste, você entende por que, que a crítica falou tão mal do filme, porque todo mundo que assistiu gostou, mas tem que assistir para ver, eu não vou dar spoiler aqui, mas já teve live também do Alexandre Costa só falando do filme, então vale muito a pena. E, bom, a gente tem ali uma lista enorme, né, mas enorme mesmo de notícias para falar. É, conforme eu fui fazendo a pauta, eu percebi que era melhor tentar agrupar elas do que tentar fazer uma linha do tempo, porque muitas delas, assim, ah, aconteceu no finalzinho de junho e tal coisa, mas agora, no começo de agosto, teve o desdobramento, então eu ia ficar meio bosta assim, a dinâmica de, de tentar falar sobre isso, então eu agrupei, né? eu fiz alguns temas então vai falar, tipo assim, as principais, aí vai falar assim, só da parte do governo, né, acho que eu chamei aqui de carreta furacão, né, de todas as merdas que estão tá acontecendo. Tem uma parte só de impostos, né, porque o governo agora ele só fala de impostos, então são muitos impostos novos surgindo e a gente está perdendo assim, a, o controle disso. Então é bom, legal, assim, a pessoa poder anotar e saber o quanto que ela vai pagar agora, o que, que vai vir de novidades por aí. A gente também vai falar do STF, tem uma pauta inteira só do STF, porque teve muita coisa sobre isso também. É, economia no geral, né? A gente está acompanhando aqui os números do colapso do Bostil E por fim, notícias em geral, né? Pan word aí é tudo que a gente adora ouvir aí de, de tudo que está acontecendo no mundo, também no Brasil e em todo lugar do mundo. É bom, então se preparem, preparem suas almas porque meu Deus do céu, essa é a pauta mais enorme que a gente já teve no programa até hoje. A gente não dá para sair de férias, né? a gente não, não pode mais fazer isso. A gente tem que continuar o programa toda semana porque senão acumula o trabalho aqui. Mas vamos lá. O que aconteceu desde o final de junho até agora? O que eu notei de principal foi o seguinte. É, uma das coisas que, que foi divulgada é, nesse período aí foi o censo de 2022, que revelou que o Brasil está com 203 milhões de pessoas, bem abaixo da estimativa que era de 213 milhões. É... Isso está mostrando que o Brasil já, entrar, já entrou num colapso demográfico muito mais acelerado do que a gente estava prevendo. É, esse assunto não é muita novidade para quem acompanha aqui a bolha Bitcoin. Inclusive, o, o 3.8 fala muito sobre isso. Mas foi um número que assustou bastante muita gente, né, porque a gente imaginava que fosse um número ainda não tão baixo, mas já está tá muito forte. Assim, tanto a, a natalidade está muito baixa quanto a fuga de cérebros. Né, as pessoas estão indo embora do Brasil a roda. É, o número foi tão feio que algumas semanas depois, algumas prefeituras, eles estavam ameaç... ameaçando ir à justiça contra o resultado do censo, porque conforme a, a, a cidade encolhe, eles recebem menos verba. Ou seja, a, os caras não querem perder a mamata, né? Então, porra, a cidade que falava que tinha um milhão de habitantes agora tem 900 mil, opa, não, tá errado. Vamos na justiça contra a matemática, porque, porra... Não podemos perder esses 100 mil a mais, aí, porque você vai é menos verbo para gente. Mas é isso aí, né? É, o Brasil está encolhendo mais rápido do que o previsto. E aí? O que vocês têm a dizer sobre isso?
1: É, o, 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 em relação a essa questão aí da, a, do encolhimento demográfico, isso é uma coisa que está é, 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 dentro da pauta né, do, do Great Reset 2030, é, os caras querem o, encolher. Você é o carbono que eles querem encolher, né? E realmente assusta um pouco, porque é, mesmo com números pós-pandemia, você está falando aí de uma quantidade é, expressiva, né? É, dentro do, do, do número total. Mas é obviamente que isso ia ter uma consequência no curto prazo, óbvio que isso não. Não é desejável, né? Até porque a pirâmide a, a previdenciária ela, ela não se sustenta, não vai se sustentar. Acho que esse é o impacto aí que é, as pessoas não querem conversar a respeito, né? Todo mundo colocando debaixo do tapete. Porque esse, isso aí é o que vai acontecer. Não vai... Mesmo com a reforma aí que teve, ela só adiou o inadiável. Adiou, deu assim mais um, uns 5 anos de sobrevida, 10 anos de sobrevida, né? Mas é, é, enfim, isso aí é. Se você né, confia na, no sistema previdenciário, pode parar de confiar. que tá, isso aí essa pirâmide vai colapsar em breve.
0: É, você vê que países também envelhecem, né? E o problema do Brasil é que ele ficou velho e ficou pobre, né? Ele nunca foi rico. Então a gente realmente já passou da hora de poder realmente ter o bônus demográfico, ter uma força jovem ativa o suficiente para poder bancar um futuro do Brasil, fazer esse país enriquecer. Agora é tarde demais. Então, agora a gente vai ter muito em breve uma população muito idosa, é, poucos jovens trabalhando, já temos também outros problemas, né, que além de, além de serem poucos jovens, muitos desses jovens não querem saber nem trabalhar, nem estudar, <risos> ou seja, quem que vai pagar a conta. Mas é isso aí. É, outra coisa Que teve aí de bastante relevante Foi a reunião do Foro de São Paulo é Aquela organização que não existe né, Para a maioria das pessoas da, da esquerda Não existe, é tudo lenda urbana. Né? É, o Lula e os demais comunistas Aqui da América Latina, eles fizeram a reunião Do Foro de São Paulo A imprensa rapidamente veio falar que Fórum de São Paulo não tem nada de comunista Entendeu? Isso aí é tudo teoria da conspiração É apenas um grupo de países se lá Com algumas fotos em comum mas como a realidade sempre não colabora, o Lula subiu no palanque e falou que ele tem orgulho de ser chamado de comunista, que para ele não é ofensa nenhuma. Ele falou assim, pô, essa galera da direita, esses fascistas, eles acham que estão ofendendo a gente, mas a gente tem muito orgulho de ser chamado de comunista. E aí deu um nó né, no cérebro dos jornalistas, para variar, mas o Foro de São Paulo está lá, firme e forte. E a parte mais legal, né? Eles mandaram uma carta falando que é o salvador não tem democracia suficiente. Até o Bukele publicou isso aí e deu risada, né? Que, porra, o Foro de São Paulo está vindo reclamar que não há democracia em El Salvador. E aí, pessoal, vocês viram essa?
3: É, é. inacreditável, né? E Xandão, né, falando que quem, quem falar contra a democracia também é criminoso, né? é. Ai, ai, a pauta segue comendo solta. Sobre o Lula admitir que é comunista, me lembra também no Nefrários, o Diabo fala nomes são importantes, e eles fazem questão de deixar bem claro o nome da bandeira que eles, eles adoram.
1: É, cara, mais uma vez aí só citando o Renatão, né, democracia, é quanto mais se fala em democracia, é... Parece que lá é mais chorume com o negócio, né? Porque é impressionante. Assim, o El Salvador não tem democracia o suficiente. Vamos lá levar uma democracia lá para o El Salvador. Enquanto os próprios pais fundadores não falavam de democracia. Era uma coisa... Era república, né? Democracia é, como já diria o... O, o, o livro lá, Democracia, o Deus que Faliu do, do Van Roo, lá ele, ele é uma é um sistema falido né, cara? É, um, é a ditadura da maioria né uma coisa é, enfim, vou tentar me encurtar porque a pauta tá grande mas é, 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 nesse, é nessa vibe aí
2: é só adicionar que qualquer coisa que for de São Paulo odeia a gente, por definição, tem que amar. Então, quanto mais criticarem o Bukele, melhor. Melhor para todo mundo. Mais um sinal de que está na hora de arrumar a malinha e mudar para São Salvador o quanto antes.
3: Como e... nomes são importantes, é o Salvador, não se chama assim à toa. E para terminar ali o, o mês de junho, né? Que aconteceu algo que a gente já
0: sabia o que ia acontecer, né? O nosso querido presidente, ex-presidente Bolsonaro, ele se tornou inelegível pelo TSE. É, não é bonito por quê, qual foi a desculpa, <risos> mas tá lá, né? Tá inelegível, é, acabou a democracia isso aí, né? Então, acabou com o Bolsonaro. Teve também é um advogado que entrou com um recurso contra o TSE, é, porque, porra, tá errado isso aí, né? Vamos rever e tal. E aí, o que, que o, o ministro Benedito Gonçalves... Pra quem não sabe quem é o Benedito Gonçalves, é aquele ministro que tomou uns tapinhas na cara assim, do Lula, né? Aquela cena bem de mafioso mesmo. O Lula colocou ele lá, escolhido a dedo, e ele fez o trabalho dele, né? E, bom, o ministro ele falou, ah, você tá reclamando? Então ele multou o advogado em 13 mil reais. 13. Curioso, né, a simbologia do número. Enfim, acabou pro Bolsonaro, né? nada de inesperado com relação a isso, mas ele tá aí ainda, né, ele ainda aparece, faz os comentários e tal, ainda tem uma, uma legião de seguidores, a gente vai falar mais pra frente também, né, sobre o, o Pix Patriota e tudo mais. É, alguém tem algo a comentar sobre isso? Então, vamos, vamos embora, então, porque ainda tem muita coisa pra falar.
1: Segue aí que depois aí, quando... Falar do, do Pix Patriota a gente
0: dá um dá uma palhinha. Bom, vamos falar então agora
1: da <risos> meu Deus,
0: vamos falar do governo Lula, tá? Carreta furacão. É, muita coisa, tá só, tá? só que tá muito divertido. Para começar, né? Começar leve. É, a gente teve aí no comecinho de julho, né? Toda uma campanha muito, mas muito chata, né, muito forçada para que todo mundo fosse ver a Copa do Mundo feminina, então teve a ministra do esporte, Ana Moser, é, pedindo para que fosse decretado o ponto facultativo, aí o Lula foi lá e decretou o ponto facultativo, e muita lacração, e muito textão no LinkedIn, e muita gente falando que, pô, tem que prestigiar igual o futebol masculino, Ibi, bi, 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 bo, 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 bo. bom, no final das contas, a seleção brasileira de futebol foi eliminada na fase de grupos, ninguém assistiu nenhum jogo, eu fiquei muito triste porque aqui na academia do meu prédio, uh, sempre tá ligada a TV, na Globo e tal, e nos dias que tava tendo jogo, a mulherada não ligou, não teve sororidade, elas, sabe, não contribuíram com a causa, ninguém quis ver o jogo, e o perdeu, e aí... <risos>
3: Eu só achei que a seleção feminina não, não é feminina. Não é, não, não é feminina no sentido da feminilidade. Assim, é meio, meio diferentona, né? É, rapaziada. Eu, calhou, o álbum de figurinha encalhou, né? Foi tudo uma vergonha.
1: Assim. Não, eu acho que um absurdo a Marta não ganhar o salário do Neymar. Entendeu? Eu acho que é, essa passa, isso aí foi levantado. Muita militância, né? Muita... muita... É, 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 post aí né, na internet, no Twitter, falando por que, que a Marta não ganha o salário do Neymar e tal. E, assim, na verdade, pô, não tem que. assim acho que é óbvio, né? Óbvio que eu tô, tô sendo irônico, né? Não tem que ganhar. Não tem um mercado que digita isso aí, né? Então, não tem que isso, mas, é, enfim, né? Vou jogar nossa pressão toda em cima aí da. Da, da, das mulheres, né, e eu, isso resultou só no, nessa derrota prematura aí da, da equipe, né um, eu acho que se tivesse deixado não tivesse tido essa lacração essa militância, tem gente que ia poder assistir, entendeu e tem gente que ia é lá, ok, vou assistir vou ver qual é e tal mas eu acho que isso cria tanta polarização, né, cria tanta essa essa, essa digamos assim o, o ah não é porque é mulher então não vou assistir então porque é, é, sabe mil, milacração, não vou assistir então, e acaba sabe é, é justamente me reduzindo aí o é, atuando contra né é, enfim acho que o Neymar tá pouco tinha que ganhar mais ainda entendeu e é isso aí pessoal
3: mas e uma ratão Acho que quem liga para essa parte de lacração e bababá, meu, é 0,1% do, do povão, assim. É, não tem audiência porque o povo não gosta de ver, né? Não, não atrai. Não, o futebol não é arte, não sei, mas não atrai. É, já que a Ana Moussa tá engajada, poderia. Mas isso é falo sério, assim, podemos dar uma melhorada no uniforme, assim, para atrair, atrair um pouco mais a atenção masculina, né? Botar o uniforme do vôlei, por exemplo, para as meninas. Né? dá para melhorar o plantel lá na hora da seleção, procurar né um futebol mais arte, assim, mais beleza e eu acho que isso aí é melhorar a audiência se é isso que eles querem
2: né? é, Eu ia falar a mesma coisa que o Jaraguá acho que a questão da lacração incomoda a gente, que é mais esperto mais pilado, mas a maioria do povo não está nem aí para isso, nem percebe vive as suas vidas o problema é que o futebol feminino é horroroso, É isso é o problema, o nível técnico é ruim as mulheres jogam mal e é chato de assistir, você assistiu o lari e madureira da série B do Carioca e é a mesma qualidade, então tem esse problema, esse porém porém, assim, e não tô falando isso por machismo, misoginia, qualquer coisa, simplesmente é ruim, é ruim e acabou, tipo, o vôlei feminino e o vôlei masculino são equivalentes, dá para assistir, é, tem dif diferenças na parte física dos atletas e tal, os homens são mais fortes, obviamente, mas o nível técnico do negócio se é equipara, o futebol é horroroso.
1: É, é, é simplesmente a, os fatos né, se, se sobrepondo, né mas, enfim, os caras tem que lacrar, tem que fazer tudo isso, mas não adianta, enquanto não realmente não subir o um nível, não tiver uma, uma coisa, então simplesmente, sei lá, de outro esporte, entendeu? Até uma coisa que estavam levantando é que no próprio futebol é, não existe uma diferença né, pra, de tamanho da, da bola ou de tamanho da quadra entre homens e mulheres. Né? Então, sei lá, será que de repente alguma coisa nesse sentido? Porque realmente é muito ruim, não dá para assistir
2: e essa agenda foi bem coordenada e teve muito dinheiro entrando nisso, né? Essa questão da Copa do Mundo feminina foi bizarra. Hoje eu tava andando por São Paulo e eu vi que os relógios de rua públicos estavam mostrando placar dos jogos da Copa Feminina. É, assim, um pouco demais. Ninguém tá assistindo essa porra, Não conheço ninguém que acordou pra
3: ver um jogo qualquer. Nem jogo do Brasil, qualquer jogo, nenhum jogo. Mas, ó, deixa eu fazer um ponto a favor do futebol feminino, assim, que é ilícita que eu falei também. Nas Olimpíadas que teve no Brasil, é, o futebol feminino ficou no taquerão, né? E, meu, assisti praticamente todos os jogos do futebol feminino, que era barato, tipo, era 40 reais, é o que eu me lembro, assim, no estádio. Sempre tinha dois jogos. E aí tinha cerveja, assim, era, ia com um amigo, era divertido. E aí tinha lá Holanda versus Austrália, Suécia e... Itália, sei lá, tipo, tinha uma, era entretenimento, assim, ver aquilo me agradava tanto quanto ver Figueirense e Havaí, vai, porque o nível técnico de Figueirense e Havaí tá bem perto de Austrália e Holanda no futebol feminino, então tem motivos para ver, só que tem que dar uma melhorada né, nessa parte de e tem que ser uma coisa natural, né, as pessoas querem ver, não forçado, ah, você não tá vendo, você não tá apoiando o seu inimigo, da... não, peraí, né. É, isso
0: aí, fim, né, o Brasil já foi eliminado, então o sonho acabou, quem sabe, né, na próxima aí. Mas vamos lá, eu tenho muita coisa para falar, né, é, eu vou tentar passar algumas aqui meio agrupadas, senão não demora muito também, e a gente vai ficar sofrendo aqui até o final, cada, cada notícia é um coringamento. Bom, o que continua igual, né, a Amazônia continua queimando sem parar, é, maior número de queimadas desde 2007, mas ninguém liga porque o amor venceu, então tá tudo bem. É, de vez em quando aparece a manchete lá na Folha, no Estadão e tal, mas, tipo, ninguém protesta, né? não tem, não tem ONG, ninguém tá reclamando, não tem DiCaprio, não tem Mark Ruffalo, ninguém. Tá tudo bem, entendeu? O amor venceu, então existe a queimada do bem, existe o, o, o genocídio e a do bem, tá tudo bem, então não devemos nos preocupar com isso, tá? O amor venceu e tá tudo certo. É... E aí também, nesse período aí, a gente teve um, um, uma descoberta, né? a internet não perdoa, o querido Flávio Dino, né? o gordão Justiças aí, ele foi pego num vídeo né? de uns anos atrás, ele estava até mais magrinho, e ele disse que as urnas eletrônicas não são confiáveis e o resultado pode ser facilmente alterado. Então ele fala abertamente ali de que ele já viu que haviam evidências muito fortes de que a urna pode ser fraudada, de que aquilo não é confiável e tudo mais do nada, né, do nada, não sei o que, que mudou, mas na narrativa mudou, é... e a gente não pode mais falar esse tipo de coisa, né? e aí o caso do Monarque, que a gente vai falar mais para frente também, não podemos desconfiar das urnas, porque a urna agora é, é algo mágico, inviolável, sagrado, é basicamente uma religião no Bostil, é... alguém tem algo a comentar?
1: Se você me souber o Bec, que houve com as agências de é, checadores, né? as agências de fact check de janeiro desse ano para cá, você me avisa que as pessoal saiu de férias e até hoje não voltou, né? Uma coisa meio impressionante. É, mas é conta com amor, né? Vale tudo. Né? O problema não é, não é. não é o que se fala, mas é quem fala, né? Eu acho que. Quem tá acordando tá conseguindo enxergar isso aí. Que o problema não é o que se fala, não é o que se faz, é quem faz. E aí, depende de quem faz, aí você vai ter lá a agência checadora, você vai ter é, artista global falando, né, fazendo protesto, etc. Dependendo de que fosse for do outro lado, não tem nada. Entendeu?
2: Tá tudo certo. Ah, os fact checkers não saíram de férias, é que acabou a mentira, né? Agora o amor venceu, não tem mais fake news. Está tudo, tudo em ordem agora de novo. Pois é, o amor venceu, pessoal. Então agora está tudo
0: bem. E o governo Lula anunciou também que ele, ele quer acabar com as escolas cívico-militares, né? Que foram uma obra aí criada no governo do, do Bolsonaro. É. Irônico, né? Não sei, o Lula que tá sempre muito preocupado com a educação e tal, né mas essas escolas aí, é, gostando ou não, né? Não, não é todo mundo que gosta desse tipo de modelo estudantil, mas era algo que tava dando bons resultados, né? Os alunos estavam se formando lá, tinham notas boas e tal, era um modelo bom a ser seguido. Né? Assim, qualquer coisa comparada à educação brasileira tradicional é melhor, né? Até mesmo não estudar talvez seja melhor do que ir a escola aqui. Mas estava dando certo, né? Porém, como tem aí um, talvez um, um espírito meio fascista e tal, né? O Lula decidiu acabar com essa parada. Alguns estados ignoraram a medida, né? São Paulo, que acho que o Tarcísio falou que vai reforçar o investimento nessas escolas. É, e eu não lembro se o Rio Grande do Sul também. Mas assim, teve também um, uma resistência aí. Isso aí eu achei que pelo menos é, foi, foi algo bom, né? Tipo, bom, não dá para baixar a cabeça para esse tipo de medida maluca aí do, do Lula. Mas o fato é esse, né? O pai ele não quer esse tipo de escola, talvez ele queira somente escolas mais socialistas e tal, né, que, que ensinem, que enfim. Ele, ele deu esses dias uma declaração também falando que a escola tem que fazer os alunos ensinarem os pais. Ensinar o quê,
2: né? E aí. Bom, então quer dizer que daqui a 10, 20 anos, se você quer viver numa cidade com meio fio devidamente pintado. É só no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Ou Brasília, <risos> né? É.
3: Lá tem bastante milico.
0: É, os nossos milicos, né? Sempre nos enchendo de orgulho, né? Esse ano tá sensacional. É, Mas,
3: bom... Deixa eu fazer uma voz contrária, só, rapidinho. Fala aí, fala aí. Eu achei boa essa atitude aí, viu? Porque, na verdade, não devia ter nem educação pública, né? Então, quanto... só, desde que não abra nenhuma, quanto mais fechar, de tudo que é lado... Vai fechando, adianta aí pra nós o processo Bom, a, a
0: nossa primeira dama, né, talvez a primeira dama mais deslumbrada da história da humanidade, ela pediu para ela ser chamada de senhora presidenta, pelos funcionários lá do, do Planalto e do Alvorada, então ninguém pode chamá-la de primeira dama, entendeu não é um título bom para ela ela é senhora presidenta ela acha que talvez tenha sido eleita junto com o Lula, né não sei, algo subiu a cabeça, mas ela manda lá atrás, né? A gente até mencionou isso algumas vezes aqui no Intancáveis, mas, assim, nem a galera das antigas do PT aguenta essa mulher. E ela tá mandando assim, ó, não, é, esse ministério aqui não pode mexer porque é amiga minha, é amigo meu e tal. Então, ela, realmente, talvez ela seja uma presidenta, né? Não sei, talvez ela mande mais do que o Alckmin, que é o
2: vice. É, algo a acrescentar aí sobre a nossa querida ganja? Eu vou falar uma coisa, eu não admito que vocês falem mal da Janja, porque ninguém na história desse Brasil mereceu tanto o cargo quanto ela. Imagina as visitas conjugais lá na PF e, e de Curitiba, e quanto tempo ela teve que pegar de fila e ser revistada para ir lá encontrar com o Lula, quando o Lula era apenas um mero presidiário. Então assim, é, poucas pessoas têm uma história de crescimento tão nobre quanto da Luciana Janja. Eu sou Janja, 2026.
3: E que ela manda mais que o Alckmin, eu tenho certeza. <risos> o Alckmin, coitado, <risos> Será que ele manda alguém?
1: Não, mas que ela... O Dom falou tudo, né? Que ela é uma deslumbrada, é, né? Aí, ah, assim, é... O negócio dela é ser é... influenciadora digital lá no Instagram, viajar o mundo todo... Quando teve as enchentes no início do ano, ela não deu as caras. Não... Quando teve... É, é, pô, tem que visitar aqui essa, esse brejo aqui. Aí ela não vai, entendeu? O negócio é ir pro exterior, viajar fora, comprar coisa boa. É isso aí, entendeu? Coisa ali pra ir para Entendeu? Pro interior ali, de, de, pro é, litoral de São Paulo, lá no Interzinha, não, não. Isso aí não. Isso aí não, não me interessa. Entendeu? Não, 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 isso aí não não vai me dar milhagem na, entendeu não vai não vai me dar no hotel não vou poder comprar minha bolsinha da Louis Vuitton entendeu e isso aí cara completamente relumbrada né cara é é, 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 é um é, é basicamente a personificação do, do da agência comunista né cara é como é, é capitalismo para mim e comunismo para vocês é basicamente isso
0: Só um parênteses aqui, eu tô aqui no abrindo o nosso supersets e eu vou agradecer aqui, ó, o Dove que mandou o primeiro supersets nosso aqui, o Vitor, do Visão Libertária que também mandou e o Miguel que mandou uns supersets enorme aqui pra gente, a gente vai gastar tudo em, em droga depois. Muito obrigado aí, Miguel Medeiros, o criador do supersets, que aliás, essa versão aqui ficou sensacional, cara. Porra, meus parabéns, o negócio tá muito bom, muito bom mesmo. Tudo é, um projeto legal e eu acho sensacional. Assim, eu, ele fez o projeto sem visa lucro, pessoal. Ele realmente fez aí para todo mundo poder usar e ficou ficou muito foda. Parabéns, migão, muito bom mesmo. Quem quem for gerador de conteúdo aí, quem quiser usar, pô, é só criar a conta. lá foi super fácil de fazer. Você abre o chat, põe o YouTube lá. O Alexandre de Costa também tá usando e tal. Ficou foda. Muito obrigado aí e vamos continuar usando esses sets é, bom, vamos lá. O que mais temos aqui? Ah, é, bom, o que aconteceu né também? A turminha da UNE, né União Nacional dos Estudantes, eles pararam de protestar sobre a educação. Mesmo o Lula cortando o verbo da educação pra tá cacete, assim, ó, ele tá pegando esse dinheiro da educação e comprando apoio parlamentar para poder aprovar é, reforma tributária, né? Poder, né? Comprar aquela ajudinha ali, né? Vamos aprovar o um projetinho aqui nosso e tal. A gente quer. A Uni não fala nada. Mas o que a Uni tá fazendo muito bem agora é reclamar dos juros. Então eles fizeram um protesto, né? Um protesto bem bonitinho ali em frente ao Banco Central, com uns rodos. Assim, acho que é a primeira vez que a turma da Uni trabalhou na vida, né? De pegar um rodo e tentar secar alguma coisa e tal. Não deu muito certo. Você poderia ver no vídeo ali que eles não têm habilidade para isso, mas eles estavam tentando. Fizeram um, é, um, um protesto, porque afinal o grande demônio do governo Lula chamava-se Roberto Campos Neto, até a semana passada, né? mas a gente vai falar disso lá na frente. Mas enfim, a ONU agora é uma, é uma organização engajada não pela educação, entendeu mas pela inflação, e eu acho muito legal, porque eu não sei se eles coringaram e eles viraram bitcoinheiros, ou eles são apenas idiotas úteis, mas para a gente está tudo bem, eu acho que eu gosto desse tipo de protesto, eu acho que quanto mais gente pedir para que os juros caiam, melhor para os bitcoinheiros. E, pô, temos aí aliados agora, né? Aliados inesperados. Mas é legal quando você vê os interesses em comum, né? Mesmo que o objetivo final seja diferente, é, todo mundo agora está aliado pedindo que o Roberto Campos Neto caia, que os juros desabem, que o dólar dispare e que a inflação venha começou solta. Então. Parabéns à Uni, e eu espero que essa organização
3: aí continue fazendo esse excelente trabalho. Algo a comentar aí? Eu gosto da Uni. Ah, graças à Uni, que eu conheci Brasília quando eu era estudante universitário. Eles encostaram os ônibus para ir de Florianópolis para Brasília para a gente fazer uma marcha contra o FHC e fora a FMI. Eu estava lá no meio, foi bem legal. Na verdade, eu saí do protesto e fui, fui turistar, né? No final do dia eu peguei o ônibus e voltei. Foi bem, bem interessante. Obrigado, Uni. É, é cara,
1: isso aí. A coisa que eu posso comentar em relação a isso é que é, para ser massa de manobra não precisa ser uma pessoa sem instrução, não. Tem tem muita gente com instrução aí que é, é pura massa de manobra, né? Que não entende piscirica de de, de economia ou do porquê as coisas têm que ser feitas de uma determinada forma. Então lá estão lá achando que eu juro malvadão, tem que jogar para baixo. Alberto Campos Neto, né? enfim, essa coisa aí, né? É, é abjeta, né? Porque não tem, não tem o que falar. Né? É, infelizmente, é, 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 você colocar os juros lá embaixo simplesmente vai disparar. A, 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 é, no caso, o dólar né? vai disparar e o real vai começar a perder valor, porque o dinheiro vai começar a sair. Mas enfim, né? Não, deixa. deixa Deixa o circo pegar fogo, né? Já tô gente, gente que já é bitcoiner já tá tá mais é na torcida mesmo.
0: Pois é. Bom, eu vou linkar duas coisas aqui que são é, não, não tão relacionadas, mas são é uma delas, né? O Lula tá cumprindo as promessas do governo, né? Então, ele encaminhou uma proposta para remover o armamento civil então basicamente ele tá indo ainda mais ainda para cima dos cacos, colecionadores e tudo mais é, e agora eles fizeram uma proposta lá que restringe basicamente qualquer arma, tá? é, a não ser que seja um caso muito específico, o cara que mora lá na roça e tal mas assim, é, acesso a calibres agora diminuiu bastante é, quantidade de munições diminuiu bastante ele tá indo para cima dos clubes de tiro, então já tem um clube de tiro fechando as portas, porque não vai, não vai conseguir eles querem realmente acabar com isso é, então assim, acabou, entendeu? É, e, e ainda veio com umas desculpas absurdas assim, né? O Flávio Dino veio falar que é, A culpa do armamento do traficante É porque ele abuga a arma de <risos> Assim, Dados absolutamente tirados da bunda Sem nenhum respaldo na realidade É o que o Manhattan falou Onde estão as agências de fact checking nessas horas? né? Flávio Dino foi lá falou que o traficante aluga a arma do CAC, o que seria completamente estúpido. Você imagina, você é um CAC, aí tu aluga a arma do traficante para ele matar alguém, cometer um assalto, sei lá, e aí o cara devolve a arma para você, fala, oh, beleza, ó, sua arma aqui agora ó, tá, tá comprometida, tá? Porque eu matei alguém com a sua arma, mas beleza, tá? O eu tá pago. Cara, totalmente fora da realidade o negócio. Mas essa foi a desculpa, a esquerda não tá nem aí, eles querem realmente que o cidadão de bem fique desarmado e o bandido continue muito bem armado. Né? E uma outra coisa, linkando já isso, é que agora o STF também está tentando descriminalizar as drogas. Ele primeiro tá. Já, basicamente, eles já vão descriminalizar a maconha. É, até 60 gramas não vai ser considerado crime você ter. Só que aí fica uma dúvida, né? Que eu tô tentando descobrir assim como que vai funcionar. Por que que eu posso. Ter maconha, mas eu não posso plantar a minha própria maconha. Ou eu não posso comprar a maconha numa loja, afinal, eles não regulamentaram a venda da maconha. Então fica uma situação um pouco confusa. Eu queria saber a opinião de vocês, porque assim, eu não quero, eu não quero apontar dedos, tá? Mas dá a impressão que o governo tá tentando facilitar a vida do traficante, né? É, e aí, o que vocês acham sobre isso?
1: Imagina, um que isso, você acha isso mesmo, cara? Pô, que isso, nosso, governo que, é, sabe, não, não tá nem ajudando, não tem, não tem uma gota de, de ação ali ajudando os traficantes, né, né, é, liberando, teve até uma coisa no, no STF é, é, recentemente, né, que, não, foi uma juíza, se eu não me engano, do Sul que liberou o cara, eu não tô lembrando agora exatamente como é que foi, mas teve uma... uma não sei se foi o STF, eu, agora tá me escapando a memória, mas liberou, é, o cara foi pego com não sei quantos quilos de droga, mas foi liberado porque o policial não poderia ter dado o flagrante do jeito que foi. Enfim, liberaram o cara, droga, aí quando pega a droga, libera no dia... Sabe, tá, tá assim agora, né? Tá, aí você é, começar a achar que Existe aí um. um a gente está caminhando para se tornar um narco-Estado, entendeu? Tipo o México, a Colômbia, não é uma realidade distante, não. A gente está caminhando a, a passos largos. Mas, assim, poder falar isso tem que falar com cuidado, né? porque senão. Né, Vamos falar que a gente está brigando com. Né, nós somos aí é, 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 teoristas da conspiração, disseminadores de fake news, etc. Mas quem está quem tá prestando atenção está vendo isso tudo aí.
2: Bom, é... primeiro que eu, nós já somos um narco-estado há algum, há algum tempo, muito provavelmente há uma década, sei lá. O nosso querido líder supremo careca, cabeça de piroca, já está ali nomeado como o homem que veio... Dessa indústria, né? Dessa tão querida e estimada indústria que movimenta o Brasil, junto com o agronegócio. E não faz muita diferença, né? Se vai ter lojinha para comprar, ou se vai ter que subir uns degraus ali na favela e comprar. A diferença não, não é muita. É, e assim, vocês só estão defendendo que o traficante paga imposto. Na verdade, ele paga, ele só não paga para você. Tipo, ele só não, não vem pro mesmo lugar que o dinheiro que arranca do seu bolso. Ele vai para outro lugar, mas ele já paga imposto. Tá tudo certo, não vai mudar nada. Só mudar
3: o que tá escrito no livro lá, não muda nada. Bem, na verdade, pra mim, tinha que tirar até esse limite de 60. tem que ser livre mercado. E faz grande diferença ser na, na escada ou na lojinha, assim Porque se for numa, numa loja, é tipo voluntário. Tu não vai ter coerção, violência. O fato de continuar sendo proibido para cima de 60 gramas... Isso cria um monopólio para que somente as organizações que já estão posicionadas pericamente, façam esse comércio. E como não tem concorrência, o preço vai lá em cima, muito enriquecimento. Se fosse liberado, fosse livre comércio, qualquer um pode plantar e vender, ah, o livre mercado baixaria o preço e essas organizações não teriam tanto dinheiro. Então, é isso aí.
2: Ah, mas aí você está defendendo o capitalismo. É, seria bom ter capitalismo no Brasil. É um sonho que eu tenho. Eu já desisti desse sonho já.
1: Não, e só, e só para deixar claro que também, eu não, eu não sou contra, é, é, sabe, assim, você é, liberar o uso de drogas, entendeu? Alguma coisa assim, eu apesar de eu ter... Eu, eu particularmente não sou contra, assim, não uso e tal, mas isso não, não deveria ser uma política de governo, entendeu? Acho que é, é mais ou menos por aí, entendeu? Você liberar o mercado para ele se ajustar, aí os caras se matam lá entre eles aí abre loja, compete com preço né, e aí foi o que o Jaragó falou você diminui a, a, a os cartéis aí você vai ter uma, uma livre concorrência né, mas enfim
0: Ah, e outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que nesse mesmo projeto aí que o governo encaminhou para ferrar com tiro e tudo, eles também colocaram ali de forma, né maroto, né, cavalinho de Troia, é, alguns itens que vai prever pena de 12 anos de prisão para quem organizar ou liderar movimentos que eles considerem antidemocráticos. Então, né? entendimento extremamente amplo do que seria qualquer movimento antidemocrático. Será que, por exemplo, ir para a rua reclamar de alguma coisa do governo será antidemocrático e aí prisão para todo mundo? Vamos ver, né? Falando nisso, já linkando com uma outra o diretor da Polícia Federal ele quer ir pro Guinness Book porque ele botou um monte de velhinha que tava lá na porta do, do Palácio do Planalto na, em Cana, né, no dia 8 de janeiro o pessoal tá lá largado né, sem, sem direito à defesa sem acesso à família, nada e ele tá se achando o um herói da de democracia ele quer ir pro Guinness, entendeu? meteu dois mil velhinhos na cadeia e falou porra, agora é vou minha hora de brilhar é,
2: e aí? <risos> muito bom, né cara? O cara quer ir pro Guinness ele é um herói, olha aí que legal essa galera tá presa ainda, como é que tá essa situação aí? Tem muita gente presa ainda, de vez em quando o Xandão ele mostra ser assim, um ditador
0: benevolente, ele solta um ou outro e tal, a pessoa que já tá ali no bico do corvo, né, a pessoa ali, a velhinha de 80 anos, que ele entende que não é mais uma ameaça à democracia, mas ainda tem muita gente que tá basicamente esquecida ali, né, esquecida totalmente.
1: É impressionante, impressionante essa altura do campeonato, uma coisa dessa acontecer e tá tudo certo, ninguém fala nada, não existe pressão popular, não, sabe, é, 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 chega a ser assim, é um, um crime de opinião, um crime, sabe, ah, tudo bem, os caras, e assim, da forma como foi, né, que quando mais você começa a pensar, pô, mas peraí, mas não tinha os caras do governo que estavam envolvidos com isso, e os caras... Abriram, deixaram uma galera entrar e tal. E, que, e aquele cara lá do, do general do governo, o que houve com ele? Nada. Tá tudo certo. O cara não entendeu. Tá, tá. O cara foi lá, prestou um depoimento, ficou por isso mesmo, né? Até onde eu sei, não, não teve nenhum desdobramento disso. Então, como é que pode? E, é, sabe, quase é, é, que a coisa é tão na nossa cara que, que, que não, não dá pra entender como é que você tem aí pessoas que estão, foram presas e do outro lado não existe uma, uma punição severa quando, se existe alguma punição, né?
2: Manhattan, você tá falando de Brasília ou de Washington?
1: <risos> não, do, De Brasília.
3: O, o pior é que é ambos, né?
1: É. O Capitólio também. Um muito, Uzi, um instante,
3: então. Mas é, é isso aí, a justiça não nesse mesmo. é nesse mundo. É... Império do mal, <risos> tá aí, cara, quem se posiciona a favor do império, tudo de louvor, né?
0: Ah, e o nosso querido Flávio Dino, ele está negando o acesso da CPI do 8 de janeiro às imagens, né, da, da invasão lá de, de Brasília. Que mistério, hein? O que será que está acontecendo ali? Por que, que ele não quer liberar essas imagens? Fica o questionamento, pessoal. É, bom, só continuando aqui, a gente já tá quase terminando a primeira parte da primeira página tá? então são três só para só deixar claro eu vou tentar dar uma acelerada aqui, senão a gente vai até meia-noite é, bom teve a questão do Bolsonaro, né a super vaquinha patriota é, os apoiadores de Bolsonaro fizeram vaquinha para ele é, porque ele tava falando né, que tava com uma dificuldade em pagar as multas, é, e muita gente mandou pics pro Bolsonaro, né, geniais né? E, inclusive tem gente da minha família que fez isso e eu tô até agora com vontade de chorar é, enfim, mandaram o Pix pro cara, ele ganhou 17 milhões em doações para pagar as multas. É, o Coaf abriu todo o jogo, né, porque pro final, né, o sigilo do Pix parece ser muito forte, então o Coaf já foi lá, falou quanto que ele recebeu, falou que ele não pagou nenhuma multa, ainda falou que ele meteu tudo num CDB. <risos> e tá lá o dinheiro parado, e o pessoal ainda tá falando, não, vamos dobrar a meta, vamos, vamos fazer arrecadar 22 milhões e tudo mais. É, cara, Sensacional, vocês por acaso é... vocês fizeram a vaquinha para ajudar o mito?
1: O pessoal, assim, né, tentar um resumir aqui, né? Sei que alguns de, no... de nossos ouvintes aí têm simpatia pelo Bolsonaro. Durante as eleições, nós aqui é, fizemos assim, olha, entre um, um chorume e um toletinho vamos ficar aqui com um toletinho vamos, sabe, a gente tinha a gente falou assim né a gente era pro bolsonaro nesse, nesse sentido né, bem pragmático mesmo da, da, da eleição mas passado a eleição e passado os acontecimentos de janeiro né que, que ficou bem evidente aí a, a falta de posicionamento dele. É, eu comecei a, a, a ficar bem cético e bem descrente dessa, a, dessa questão aí do, do, é, da, da, do, que seria, do que viria a ser a, 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 no, a nova oposição após as eleições, né? Porque tanta coisa que poderia ter sido feita, tanta, tanta coisa que, sabe, foi simplesmente... É, é, ignorada, entendeu, pelo, pelo, pelo Bolsonaro, que pra mim ele, ele não pode ele não pode ser mais considerado uma uma, uma opção né? da, da direita, cara. A gente tem que vir com, com um nome aí, um buquê de 2 da vida, entendeu, um cara que vai meter o pé na porta e vai acabar com, 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 com esse aparelhamento que tá tendo, porque não adianta. Se, se a pessoa vier com um discursinho de jogar nas quatro linhas, jogar fazer isso, não, não, não. Ah, como eu sou democrático. meu Amigo, vai ser varrido, o sistema vai comer vivo e acabou. Não vai ter conversa. Entendeu? Você tem que vir com um nome de direita, entendeu? Vem com Michele. Porra, vamos parar com isso, gente. Entendeu? Tem que ser um nome, porra, louco. Tem que ser um cara louco, mano. Enés para cima. Entendeu? um cara que chega assim e, e, e vai encarar o sistema e vai falar, meu irmão, prende essa porra Acaba com esses caras aí, desaparelha esses esses, é, esses, esses... esses... esses parasitas, entendeu? E, e acabou. Entendeu? Agora, enfim, para quem deu pix, né? É, vamos lá, né, pessoal? Porra. É, não, acho que tem que enxergar o, o todo, né? Aí tá, tá faltando aí uma... essa visão crítica aí do, do, dos acontecimentos, porque da minha forma quando a gente prega, fala muito de narrativa do outro lado, tem um monte de narrativa que foram para cima do o Pessoal de direita também entendeu durante saia. Caião, ah, olha, agora ó, vamos fazer ó, só mais 24 horas aqui ó. O nosso líder está lá jogando xadrez 4D. Está... Tá, então pessoal, é assim: é tem que ser muito é, crítico, entendeu? Quanto, quanto é, tanto da da, da do, 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 dos grupos aí de, de esquerda, mas também tem que ser crítico também da. Do, do que estão fazendo, fizeram com, com relação ao próprio Bolsonaro, mesmo ele virou um personagem.
2: Só isso é, Não quero me alongar nesse assunto, senão a gente vai até duas da manhã. Mas realmente, a gente errou grotescamente no período das eleições de defender o Bolsonaro. Se a gente soubesse que o governo do Lula seria tão maravilhoso quanto está sendo, eu teria apoiado, teria ido para a Paulista, para o Largo da Batata comemorar. E, e é isso aí. Agora, discordo do Manhattan, acho que não existe nome, você pode escolher o nome que quiser, você pode criar um clone híbrido do José Bonifácio com o Enéas e o Super-Homem, e não adianta nada. No fim do dia, tudo é filtrado pela caixinha mágica e não vai dar em porra nenhuma. Então, a solução do Brasil é colapsar e reerguer do zero das
3: chamas. Depois que o Fuljonaro fugiu, foi pra Miami, aí lá que poderia ser um porta-voz, né? voltou... Ai, ai. Rapaz, ele traiu muito a honra de quem acreditava nele, de quem ficou lá plantado dias e dias e dias no sol lá, no quartel.
2: Eu e fico aí depois... pensando na dona... Desculpa, eu fico pensando na dona Gertrude de 67 anos, que está presa desde o dia 1 de janeiro, oh. desde o dia 8 de janeiro, porque foi lá defender o Bolsonaro, e ele falava que soldado que vai à guerra e não tem medo de morrer é um covarde,
3: tem medo de morrer é um covarde, enfim... E A ele era. fugiu totalmente, né? E aí, depois pede esse pix. É para mim, isso é semelhante à, à patroa que tá no motel com o Ricardão e, e liga: pô, marido, tô sem o Ricardão, tem dinheiro também? Não faz um pix que é para poder sair do motel aqui as horas extras. E, tu, e o Bolsonarista vai lá e faz e manda. É inacreditável.
1: Não, e, e só para complementar, só o Bernardo, eu, no, eu concordo com você. tá? Eu acho que esse seria o, o, a melhor solução, tá? Só que eu acho que, é, é, eu diria que no nível de impossibilidades, essa é ainda mais improvável do que, de repente, entrar um maluco, um bukele, assim, dentro para tentar dar um choque de, de sistema, né? Mas, assim, óbvio que as, ambas são improváveis, né? Mas eu concordo com você, eu acho que o ideal era, tipo, cara, isso aqui tá ruim, colapsa e dá um reset e vamos fazer outro isso aqui deu errado
0: é pessoal, foda né e ainda para ajudar ele pegou os 17 milhões e colocou no CDB nem ao menos pra ele ser moralmente inteligente de tirar o dinheiro do Brasil porque deixar o dinheiro lá além de ele estar ajudando a financiar o governo Lula esse dinheiro pode ser eliminado numa canetada a qualquer momento porra, é muito idiota né cara, pelo amor de Deus mas vamos lá, ainda tenho tem muita pauta
2: e só, outro só um aqui, adendo ó. eu volto olha, olha. a apoiar o Bolsonaro no dia que ele pegar esses 17 milhões pagar a fiança da dona Gertrudes e comprar Bitcoin com o resto
0: só um parênteses aqui, ó, aproveitar para agradecer aí mais Super Sets a gente recebeu um Super, super Sets do Alexandre Costa é, muito obrigado aí professor ele perguntou se, ele, se pode fazer propaganda da livraria dele, lógico que pode entre na livraria do Alexandre Costa tem bastante coisa em promoção lá os livros dele são muito bons e tem muita literatura ali, não só dele né? tem muita coisa relacionada a libertarianismo, direito e tudo mais é, recebemos também uns um supersets do AnCapo. ele tá perguntando se tem mais gente tirando residência é, para Paraguai ou alguma outra coisa né? porque realmente a gente fala de votar com os pés mas precisa colocar isso em prática né Bom, eu, eu estou mexendo alguns pauzinhos, tá? Eu não vou falar aqui até pelo obsec, mas eu acho que é importante as pessoas pelo menos terem um plano B, nem que seja um plano B muito improvável, mas existem soluções realmente mais baratas de que você pode se organizar para caso dê uma merda colossal aqui, você consiga pelo menos né, ter, um, ter um caminho aí, cara. Porque não adianta também ficar aqui e né, só esperando a, a piroca entrar. Se planejem, saibam suas famílias aí, dê um jeito de pelo menos ter um plano de fuga, porque o negócio está colapsando rápido aqui. Mas tem algo façam, a acrescentar?
1: É, não façam como eu, né? Sair do Brasil para ir para o Canadá, pra, pra só muda de ditador.
0: Né? <risos> <risos> ah, pelo menos eu acho que é um pouco melhor, mas,
1: assim deve tá, estar deve tá zoado, mas pelo amor de Deus. A minha esperança é que parece que é, os conservadores aqui o cara que está para concorrer para as próximas eleições está à frente aqui tem a chance real de ganhar e o cara é Bitcoin ele fala muito da de, de escola austríaca então assim dá um alento né mas vamos ver né cara é só eu sou tão discreto com político que não tem não não boto fé em nenhum dele né mas vamos lá
2: eu tenho um dilema pessoal é o seguinte Ok, seria mais legal, mais seguro mais qualidade de vida só sair do gostil e deixar colapsar a distância mas aí você perde a visão de camarote né? você não vai ver os comunistas tudo que estavam comemorando fazendo L e o amor venceu e revirando caçamba então não sei é... às vezes pensando que é melhor só arrumar um emprego em dólar destacar sets e ficar aqui aproveitando, dar aquele passeio por Pinheiros Vê a galera com a camiseta do Lula revirando o lixo e dá aquela risadinha.
0: É, agora então vamos entrar na outra parte aqui da pauta, que é a parte de impostos. Então a parte inteira dedicada a impostos, porque é muita coisa realmente né, que está acontecendo. É, eu vou tentar dar um resumido em alguns para a gente não alongar e não ficar comentando um por um, tá? Acho que o principal aí que rolou nesse nesse último mês foi a questão da reforma tributária, né? Que a Câmara é, aprovou a toque de caixa, basicamente, né? Você vê, <risos> houve uma resistência enorme, né? Da, da tal da direita que foi eleita. É, na verdade, o pai foi lá e não os caras de grana, né? Foi tipo, muito dinheiro mesmo. Era bilhão e mais bilhão e mais bilhão e mais bilhão até que chegou uma hora que beleza, a gente aprova o que você quiser, pai você que manda. Então, aprovaram uma reforma tributária. Porque assim, é, até o momento, teve já muitas análises sobre isso, mas a questão é, ninguém sabe ainda quais vão ser as alíquotas, porque as alíquotas elas vão ser decididas lá na frente. Então, beleza, você vai ter o IVA, né, que seria uma simplificação da, da monstruosidade que existe hoje, de você ter EPI, ICMS, imposto federal, imposto estadual, imposto municipal e toda a complicação, e um incide em cima do outro e tudo mais. Beleza, vai simplificar. Mas a questão é, ninguém sabe ainda quais serão as alíquotas. Né? Então estimam assim, alíquotas absurdas. Tem gente que estima alíquota de mais de 30%, o que seria a maior alíquota do mundo né, para um imposto nesse modelo. É, fora, sim, o jabutis. É, já entrou alguns algum jabutis ali no meio, porque os caras aprovaram basicamente sem ler. Então abriu brecha para você criar novos impostos, abriu brecha para você criar né, novos campeões nacionais, você favorecer um setor ou outro e tal. Então assim, é, tem é, cashback para trans, para gênero, puta cara, tá, tá zoado, né? <risos> Festival de horror. É, é inacreditável como é capaz de piorar algo que já é horroroso, né? Mas no fundo ninguém sabe do que vai acontecer, porque não está claro qual vai ser a alíquota. É um período de transição enorme também. Basicamente, assim a reforma tributária vai terminar lá para 2032. Eu acredito que até lá o real já nem exista mais. É, então, talvez isso acabe não ser nenhum problema lá na frente, porque simplesmente o real já vai deixar de existir, não sei. Mas, enfim, está aí a reforma tributária. Ainda vai, vai entrar mais coisa, né, porque ainda vai discussão no Senado e tudo mais. Mas é aquilo, ninguém sabe o que é. Tem gente que está comemorando, tem gente que está reclamando. É, alguns setores vão ser muito afetados principalmente serviços enquanto a indústria que é uma bosta no Brasil vai ser a principal beneficiária mas vai sobrar alguma indústria até lá e o que, que sustenta o Brasil hoje assim em termos de o, o povão é serviços não tem mais é, aquela legião de pessoas trabalhando em indústria você não tem aquelas cidades que tinha que nem no ao redor de São Paulo no ABC Paulista ali que porra 90% das pessoas trabalhavam em montador e tal isso acabou né isso é um Brasil antigo o Brasil hoje é serviços e agro, e eles vão ferrar o setor de serviços. Enfim, algo a comentar aí sobre a nossa reforma tributária?
1: Bom, inicialmente, é, quando começou, né, eu fui procurar estudar um pouco mais da, da questão da reforma, eu até achei, pô, então, no texto original, né, até achei algumas coisas interessantes, e que era justamente essa questão de simplificar... E o imposto ficar um padrão como existe no, no, no Canadá, no México, nos Estados Unidos, né? Você ter um imposto ali agregado e tal, você vê. Isso eu achei legal, até porque ele mostra quanto a pessoa está pagando de imposto, né? Não é aquela coisa que você vê o preço do produto, você compra aquilo, você não sabe o quanto de imposto está dentro. Então, isso eu achei interessante. Agora, quando você começa a ler o tanto de jabuti que tem lá dentro do, do negócio, cara, e, e, e essa mudança de, da... É, da, das alíquotas, que é, é a mesma coisa que, a, que você chegar na feira e falar assim, ó, ô, oh, me dá um pastel aí. Aí, de que sabor? Não, não sei, vai fritando aí, depois eu te digo qual é o sabor do pastel que eu quero, entendeu? É mais ou menos isso, estão aprovando uma coisa. Não se sabe quanto é as alíquotas que vão ficar, aí estão vendo com um papo de, não, porque isso aqui só vai mudar daqui a 10 anos. Não, fica tranquilo tal. Sabe, isso aí a gente sabe o que como é que acontece no Brasil, né? qualquer projeto que, que passa de quatro anos, a gente sabe que vem um outro governo e, ah não, isso aqui não vai, não vai mais acontecer, ou então isso aqui vai mudar então é muito complicado né? vejo com muito é, muitas críticas aí, né? apesar de achar uma coisa muito necessária, mas infelizmente é, é, num, num, uma solução aí não é, o passo está sendo dado não está tá ok não
3: proposta de 10 anos, porque eles sabem que daqui a 4 anos não muda é, e tem mais imposto aí para falar, o que que vai vir
0: aí também? Contribuição sindical obrigatória, já tem duas frentes, uma no STF, que já o negócio vai e volta, mas o Xandão vai dar outro voto a favor de voltar a contribuição sindical, mas também o ministro do trabalho, Luiz Marinho, também quer criar uma contribuição sindical então, assim, vai voltar Vai voltar, pessoal. Quem é SLT, prepara o rabo aí porque o negócio vai, vai entrar de volta. Não se sabe ainda quanto vai ser, qual modelo vai seguir. Provavelmente vai ser algo maior do que antigamente, porque afinal os sindicatos estão todos pobrinhos, né? E todos eles fizeram ele um com força justamente para que o Pain desse ali um, uma ajudinha extra e tal, né? Para eles poderem se sustentar de novo. Afinal, né? Porra, sindicalista tem muito trampo, né, pessoal? É, é impressionante. É, e também teve <risos> a tributação da comprinha da Chaim, né, pessoal? Porque, primeiro, né, que a, a nossa querida senhora presidenta Jean já falou que não ia ser o cliente final que ia pagar, né, iam ser as empresas. Mas, no final das contas, parecia que isso não era realmente verdade, né? Não, não teve fact-checking, mas é, foi fake news da nossa querida senhora presidenta. É, tá tudo sendo taxado agora absurdamente. Então, assim, é, a gente até mandou uma tabelinha ali no grupo do Telegram do Intencáveis, mas basicamente multiplica por dois, tá? Tudo que você for comprar na, na AliExpress, na Shopee e tudo mais, multiplica o preço por dois, é o preço que você vai pagar. Então, você vai pagar, sei lá, 100 reais na, na roupa, quando chegar aqui no Brasil, você vai pagar mais R$100 de taxa, tá? Então, a conta básica é essa. É 17% de, do que a taxa de CMS e mais 60% da taxa de importação, incidindo sobre o outro, no final dobra o preço. É, então, mais uma vez, o amor venceu, pessoal. É, algo a comentar?
1: Vou,
3: apainho. São Paulo não tinha ICMS, né? É, é, tinha uma legislação que dispensava recolher ICMS de Portação pequena, miúda, de correio. Agora parece que vai voltar, então.
0: Voltou tudo e os caras estão pegando tudo, assim, qualquer comprinha. Comprinha, tipo, 30 reais, se os caras não estão usando o tal do remessa conforme lá, que é uma outra estrovenga lá que os caras inventaram, é, basicamente você vai ser taxado. Então, é isso aí, pessoal. É, não vai ter mais blusinha barata, mas pelo menos o amor venceu. E, bom, é, o governo também quer criar um novo imposto né, é, para a internet. Eles querem criar uma agência estatal de segurança cibernética. E aí a ideia dos caras é fazer um, uma taxação de 1,5% do total que você paga para ter acesso à internet. É, para que, que vai servir essa agência? Não, não está muito claro. Eu acredito que seja aí para para facilitar, né, o, a, a descoberta aí dos dissidentes, né, para pagar um agente para ficar ouvindo o, o Itacave e descobrir que a gente está falando de, de, de é, antidemocrático e tudo mais. Eu acho que não, né. A gente precisa é, descobrir aí a narrativa, né, da, da extrema direita e tal, né, por botar mais gente em cana, né, por, por atacar a democracia. Então prepara o rabo aí porque vai vir essa proposta de imposto também. É, essa semana nós tivemos o um ministro da fazenda dizendo que quer estudar tributação de estoque de lucro não distribuído é, eu não sei nem o que é isso será simplesmente dinheiro que está parado na, na conta de uma empresa e aí basicamente se você não está reinvestindo esse caixa você vai ser tributado é, eles estão bem criativos né, na arte de tributar é, realmente eles estão se superando com relação a isso é, eu não consegui entender muito bem o que seria isso, mas eu acho que é legal aí as empresas já começarem a se preparar também e não deixar muito dinheiro parado aí dando sopa, porque afinal
3: tem mais imposto entrando aí. É, isso aí. Então, eu acho que falei. deve ser para casar com a, com a tributação de dividendo, porque você distribui lucro quando você, você paga vai, vai pagar dividendos. Né? Tendo imposto no dividendos, então, uma opção para as empresas seria, não, não vamos distribuir, vamos pegar esse dinheiro e usar em caixa para reinvestir na empresa. E aí, para impedir de guardar esse dinheiro no caixa, né, vamos taxar também em guardar. <risos> Porque aí você não tem saída, meu amigo. <risos> pois
0: é. E, bom... Parte de impostos, terminamos. Agora a gente vai para a segunda página da pauta. Tá? Então, estamos quase na metade, pessoal. Vamos lá. A gente vai falar da ditadura do STF agora. Tá? Basicamente, só notícias sobre o STF. E teve bastante coisa, né? O STF o nosso aqui, ele sempre rende bastante assunto. Então começou o seguinte, né? O nosso querido ministro Barroso, o nosso filho ministro ele adora o microfone. O cara não consegue se controlar. Ele viu o microfone. Porra, agora é a minha hora de brilhar. Vamos falar. Bora! Ele foi num palanque com a galera da ONI, né? aquela mesma galera que a gente já mencionou anteriormente, e ele soltou a seguinte pérola: né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Não pegou muito bem. Tá? Eu não sei o que ele esperava com relação a isso, mas assim, até mesmo algum, alguns veículos de imprensa mais à esquerda, os caras olham e falam: Porra, bem, né? pelo amor de Deus, né, amigo? Não seja tão descarado assim. Né? Porra, isso aí não facilita para o nosso lado pegou muito mal o negócio tipo tava repercussão enorme teve gente falando de pedir impeachment do cara e tal é, mas simplesmente né nada aconteceu porque logo em seguida aconteceu algo bastante curioso né até pelo timing nós tivemos aí um grande atentado ao nosso querido é, Führer, o Chandão o que aconteceu né pelas palavras do Chandão porque até o momento não houveram imagens disponibilizadas para a gente ver o que aconteceu misteriosamente essas imagens, eu acho que elas estão vindo ali por, por barquinho, porque ela não chegou até agora no Brasil. Mas diz o Xandão que ele estava no aeroporto e que foi agredido por bolsonaristas antidemocráticos e que o filho dele foi agredido fisicamente com um tapa na cara. Quando a imprensa noticiou sobre isso, eles colocaram que o filho dele tem 17 anos e fizeram até uma história em quadrinhos, assim, um negócio bem legal que a Globo fez, né? A subserviência da Globo ao Xandão é muito bonita. Eles fizeram uma história em quadrinho, já que não temos imagens, a gente vai criar meio que um retrato falado do que aconteceu pela ótica do Xandão. Ele mostra né, o, o cara dando um tapa na cara de uma criança, basicamente.
1: É, teve uma pequena fake
0: news aí, porque na verdade o filho do Xandão não tem 17 anos, ele tem 27 anos, ou seja, um pouquinho né, mais marmanjo. É, e aí também teve o depoimento do casal Que disse que, na verdade é, Tanto o filho do Xandão quanto o Xandão Agrediram ele verbalmente O filho do, do o, o filho do, do Xandão falou que a mulher Era uma prostituta é, O Xandão falou que o cara era um bandido Teria ameaçado ele é, Ou seja, duas versões Bem conflitantes e até agora não temos imagens para saber, mas a imprensa já tomou um lado Obviamente, que é o lado do Xandão É... Aí também teve a questão de que o Xandão, logo em seguida, já mandou a PF para a casa do casal, para aprender é, equipamentos e tudo mais, né, tocar o terror. E aí, ao ser entrevistado, né, o diretor da PF, ali que está a par da operação, falou que é, a Polícia Federal pegou os celulares, os computadores e tal do casal, para descobrir se aquele, aquela, aquele atentado à né, honra do nosso querido Xandão. Eles também poderiam encontrar ali nas coisas do casal algum atentado, algum ataque contra as urnas eletrônicas. Tudo normal, né, pessoal? Afinal, o Xandão foi ofendido no aeroporto. Então vamos lá pegar o celular desse casal aí, que, que ofendeu o Xandão, esse computador, para descobrir se, sei lá, talvez tenha algum sticker no WhatsApp deles falando mal do urna eletrônica, Eu não sei. Não sei que, exatamente o que a imprensa está querendo descobrir ali, o né, que a PF está querendo descobrir. É, e outra coisa que também não ficou legal é porque falaram que o cara era bolsonarista, mas, na verdade, esse cara ele já foi candidato a prefeito e ele tem uma foto do lado do Lula. Então, as coisas não estão muito esclarecidas sobre isso. Eu tenho certeza que o nosso mestre Xandão ele não está mentindo, ele sempre fala a verdade, mas faltam as imagens, né? E aí, onde estão essas imagens? O que está acontecendo? Por que, que as imagens ainda não foram liberadas? É, o que vocês têm a dizer sobre, esse, sobre essa história aí?
1: Cara, isso é tão bizarro, né, cara? Eu, é, é assim, é, isso é só mais um, um dia aí da, do, 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 do imperador, né, cara? Eu acho que isso deve ser uma coisa bem normal, assim, num dia a dia de um, de um imperador que não tem um, uma, um, uma, um traço virtuoso. Tipo, qualquer coisa que desagrada, isso aqui não passa, vai debaixo do tapete, arquiva, some, enfim é isso aí com dessa história a gente ficou sabendo porque isso gerou uma repercussão teve uma repercussão internacional era uma família que mal ou bem era uma família que também tinha uma certa condição né porque você imagina cara quantos casos desse aí deve deve acontecer que a gente não fica nem sabendo que não vai para mídia que abafa né cara um dia do do do, 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 do imperador deve ser deve ser assim, né, Muita, muito desses, desses acontecimentos aí, porque é, o preço que, que os, os imperadores do STF pagam é esse, os caras não podem andar na rua porque eles são hostilizados, né, é, o cara vai andar na rua, né, vai ser hostilizado de alguma forma, e aí imagina assim, né, se, se a cada mês acontecesse um episódio desse, né? a gente só tá sabendo de um, então só uma eu tenho certeza que isso aí deve acontecer mais vezes e a gente não fica sabendo
2: eu só tenho um comentário o cara que hostiliza o Xandão e dá um tapinha na cara do filho dele é burro pra caralho, não tem mais nada a dizer sobre isso você vai fazer, faz direito ou não faz nada é, o problema é que a gente não
0: sabe nem se esse tapa realmente aconteceu, né mas é, um dia a gente vai descobrir, né? Eu sei que essas imagens sumam misteriosamente. É, quem sabe um dia a gente saiba a verdade. Mas vamos lá. É, bom, o STF também mandou anular basicamente todas as provas contra o Emílio Odebrecht. Eles também anularam tudo que tinha contra o Sérgio Cabral. Então tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo normal, é festa. É, inclusive o Odebrecht ele tinha 71 milhões que estavam parados, né, congelados aí, eles mandaram devolver. Então, tudo certo, né? A justiça foi feita aí, mais um herói salvo. É... o Ministério Público Federal solicitou ao Xandão a lista de todos os seguidores de Jair Bolsonaro e dados de identificação de cada um deles em basicamente todas as redes sociais, é né? Facebook, é Twitter, é Instagram, é LinkedIn, a porra toda. Então, assim, a Gestapo está indo para cima, velho. Não, não podem haver dissidentes, entendeu? Se você apenas segue Jair Bolsonaro nas redes, pode, ter, pode ser até que você não goste de Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que muita gente da imprensa seguiu Bolsonaro simplesmente para saber o que ele estava falando ali. Mas se você segue Jair Bolsonaro, é, o Ministério Público Federal provavelmente agora deve estar catalogando, né, numa pilha enorme ali de, de informações, quem são os seguidores, já criando um dossiê e colocando talvez um X na sua testa, ou marcando ali, né, no, na porta da sua casa, para saber aí é, quem são os inimigos, né, da democracia. Tudo muito normal, né, pessoal, afinal, nós vivemos aí numa democracia muito forte, né, democracia invejável, é, e, porra, legal, né, fico, fico feliz aí de saber que nós temos um Ministério Público tão empenhado
2: aí em realmente resgatar os valores democráticos do Brasil. Alguém tem algo a comentar? Só queria dizer que eu seguia Jair Bolsonaro, eu sou Kaki, eu fui para o 7 de setembro na praia de Copacabana e eu comprei Bitcoin na Binance. Então, se semana que vem não estiver aqui, vocês
3: já sabem. Pô, até fiquei preocupado agora, fui ver se eu, eu segui o Fusionaro. mas não, não, não cometi esse, esse mal.
0: Ah, sensacional, né, cara? E só para encerrar aqui a parte do, do STF, é, nós temos agora já uma nova geração aí de, de juízes que estão espelhados no Xandão, né? Porque afinal, por que, que apenas o, o Xandão, né, o STF, vai ter um poder tão, tão grande nas mãos? Então, houve um caso aí recente de uma jornalista de 73 anos, uma pessoa realmente que deve ameaçar muito a democracia. Ela fez uma matéria denunciando irregularidades num no processo que envolve a Petroquímica Braskem lá em Alagoas, o que aconteceu o juiz mandou prender essa jornalista. É, eu, não, eu não lembro exatamente qual foi o motivo. Tá, se o, o, o juiz é, viu que a, alguém ali poderoso estava sendo mencionado nessa matéria e tudo mais, ou se o próprio juiz foi eu não lembro. Só dá uma olhada. Mas ele mandou prender a jornalista, citando o precedente do Xandão, né? Coisas que o Xandão já colocou em alguns autos e tudo mais. É, então a mulher tá em cana. É, ele autorizou a apreensão e quebra de sigilo telefônico dela, mandou remover os vídeos dela do YouTube, para que a gente não saiba nem a versão dela, né, da... afinal, ele tá protegendo a gente, né, pô. Não podemos deixar um jornalista falar abertamente de coisas antidemocráticas, então, elimine essa mulher das redes sociais, é, arranque todo o equipamento dela e coloque ela na cadeia, para que a democracia seja protegida. É aquilo, né, pessoal, é cobra não tem ombro. Então, a partir do momento que você tem um juiz mandando e desmandando, você vai ter um monte de outros juizecos por aí com essa síndrome de pequeno poder querendo fazer a mesma coisa, né? Então, a partir de agora, jornalista que fez matéria que o juiz não gostou, tome muito cuidado, porque pode te meter na cadeia e pronto, entendeu? Acabou pra você. É, algo aí a comentar sobre esse belo caso aí?
1: É isso, que para mim é só um exemplo aí do, do que vai do, do que vai ser a realidade no, daqui em diante, né? Lei de censura passando, né? tudo, tudo quanto é dissidente sendo caçado, né? eu acho que isso ainda vai piorar, tá? Vai piorar porque quanto mais forte for a reação da, de, da, de se pedir por democracia, por voz, por né, ter, ter direito a a liberdade de expressão mais forte vai vai ser a reação de censurar né do, é, de calar essas vozes de, de, de fazer uma, uma caça né então assim isso aí é, é o que eu mais assim da eu fico refletindo é que durante o governo do do bolsonaro foi, ele foi acusado de tudo isso e tinha zero, zero, absolutamente zero coisas que ele, que ele fez para calar ou para caçar é, é, enfim, a, a imprensa ou, ou os dissidentes dele lá, que, que tivesse falando mal, que tivesse falando mal do governo, pelo contrário, ele falava, pode falar mal aí e tal, é isso aí, eu acho que tem que ter liberdade para falar o que quiser e aí a esquerda vivia acusando o cara, né, dizendo não, esse cara aqui fascista, não sei o que lá, e agora a gente vê na prática, né, na prática exatamente a cartilha lá fascista, assim, calar a dissidência, é, 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 perseguir, prender, o caramba, e, cara tá tudo certo, não tem ninguém falar nada, né, é uma, enfim, é, é só uma reflexão porque eu acho que isso aí vai tá, tá
2: só começando. Eu, não, eu decidi que não vou mais comentar a pauta do Bostil e eu queria fazer uma pergunta. Falta muito da pauta do Bostil, porque circunstâncias da vida me fizeram me mudar do interior para São Paulo. Estou morando num apartamento no 11 andar e já estou olhando aqui para a sacada, porque está me <risos> dando uma certa vontade de pular. Calma, ainda
0: tem, tem um pouquinho ainda, mas a gente já tá indo agora para a parte de economia e depois é Call World, tá? Então, vai, no Call World vai ter coisas do Bostil, mas também vai ter no Canadá, então calma, falta um bocado ainda, mas tá acabando. Dá, dá uma saber. bolada no whisky
1: aí, Bernardo. Vou, é. vou amarrar por meu mil, pé no pé mil. da
0: cama aqui, só por segurança. <risos> é, é, vamos lá, então. Bom, economia, hein, pessoal? A economia vai bem demais, é só coisa boa. Bom, Finalzinho de, julho, é, finalzinho de junho, começo de julho, o governo liberou mais 300 milhões para o programa de incentivo de troca de carros. É, isso não ajudou muito, tá? É, a Volkswagen paralisou mais três fábricas em São Paulo, a Renault paralisou uma fábrica em São José dos Pinhais, o estoque de carros está basicamente encalhado. E o que aconteceu, poxa, é algo que a gente havia falado aqui até no Intancáveis anterior, mas a imprensa demorou um pouco para perceber é que essa grana aí do subsídio é, foi usada pelas é, locadoras de automóveis. Então, quem aproveitou esse subsídio aí foi a Localiza, a Unidas, a Movida e tudo mais. O povão não tá com muita grana, entendeu? Para pegar um carro de 120 mil reais e, pô, legal, agora tá 110 mil, eu vou comprar. É, não rolou. Então, o governo foi lá, tentou né, dar aquela ajudinha, que acho que foi né, meio que assim... Pô, a galerinha aí das montadoras, que sempre foi amiga do Lula e tal, vamos, vamos dar um né, uma, uma farelinho aí pros caras, né? Finalizou zero l e tudo mais, mas não deu muito certo, entendeu? Então, infelizmente aí, é, o plano não, não rolou e tal, a grana acabou bem rápido e quem se aproveitou foram as empresas malvadonas. É, o pobre ainda não está conseguindo trocar o carrinho dele. É, e aí tem mais números, tá? Vou, vou tentar passar aqui rápido, porque no final das contas aqui é matemática, né? Só números é, horrorosos para a gente acompanhar. A arrecadação federal desabou em junho, é, foi o pior, ano, é, o pior número desde 2020. É, o número de empresas falidas esse ano teve um aumento de 36% até o momento. É, o governo está preparando um pacote para ter déficit de zero em 2024, isso incluindo, né, além dos impostos que a gente já mencionou, eles também querem mudança sobre juros de capital próprio e taxação a offshores e fundos fechados, ou seja, toda aquela estrovenga lá que o Haddad está querendo passar de tributar até dinheiro que você tenha escondido lá numa conta lá na, na PQP. É, o governo quer é o Guido manteiga agora no controle da Vale do Rio se um nome de peso. É, Petrobras está usando é, controle de preços para tentar segurar a inflação, então, com a alta recente aí do petróleo e também a subida do dólar que teve semana passada, o preço do combustível ele já está operando com uma defasagem de 30%. Então, a Petrobras está basicamente sendo usada novamente para tentar segurar a inflação, que a inflação, é, eles têm... eu não sei, acho que eles querem tirar aquela foto bonita, né? de falar, olha, no meu primeiro ano, a inflação estava sob controle, a gasolina baixou e tudo mais, e eles vão segurar até onde dá, mas 30% de defasagem, o negócio já está ficando muito crítico então, o, o presidente da Petrobras já falou, Lula, não tá dando pra segurar, mano. Tipo, tá foda aqui. E o Lula falou, foda-se, continua segurando aí, porque, afinal, né não podemos abrir mão disso agora. Se, se a, a gasolina subir do nada, a inflação inteira vai subir junto e a foto não vai ficar legal. Então, dá uma seguradinha aí. É, resultados do Tesouro. Estão zabando também. É, então, em maio, foi um déficit de 45 bi, foi o pior para o mês desde 2020, um ano de pandemia, né? Então, <risos> olha só, o, o PT consegue ser pior que uma pandemia, no final das contas. É, em junho também teve déficit de mais de mais 45 bi. A geração de empregos caiu 24% no primeiro semestre. O varejo desmoronou, então os números muito abaixo do esperado. É, o pessoal estava achando que, pô, né, né, será que vai dar e tal. Não rolou. Talvez agora, né com os juros caindo, né, o varejo consiga ter uma sobrevida, mas o juro ainda está alto, vamos ver. É, e, obviamente, que a culpa do, do fracasso do varejo está sendo do Roberto Campos Neto, não da, da política do Lula. Tá? O PIB desabou 2% em maio, sendo que o esperado era uma queda de 0,1%. É, e... Uma coisa muito legal é que agora, basicamente, a gente não vai mais ter inflação alta, porque quem está na presidência do IBGE é o Márcio postman Márcio Poshman, para quem não conhece, dá uma pesquisada aí, dá um Google sobre o cara, ele é basicamente um terraplanista econômico, ele tem as piores ideias do, do, do pior keynesianismo, unicampismo possível, e a gente agora sabe que assim o IPCA vai ser maquiado, mais do que ele já era. tá? É, se o painho mandar... A gente não vai mais ter inflação nunca mais. Então o juro pode agora cair à vontade, porque o IBGE está garantido. O índice oficial de inflação está ali, ó. Vai estar tá tudo de acordo com o que o Lula quiser. Se o Lula mandar que a inflação desse ano vai ser 5%, vai ser 5%. Mesmo que você vá no mercado, veja que o preço está subindo toda semana, o IBGE vai te falar que não, tá? Que você está vendo coisa errada. É... Bom, e basicamente é isso, né? Semana passada o a Selic finalmente caiu 0,5% com o voto do Roberto Campos Neto para que a queda fosse de meio ponto e também agora destruindo a narrativa do governo né? que o Roberto Campos Neto era um cara que estava querendo arruinar o governo e tudo mais, né? o malvadão agora o Roberto Campos Neto votou junto com o Galípolo né? que é o cara que o Lula colocou lá ou seja, uma narrativa morreu. Então, a partir de agora, vamos ver o que, que o governo vai inventar, qual vai ser o próximo inimigo, para justificar os próximos números ruins. Né? O Banco Central, pelo visto, agora já não é, porque o Banco Central já está alinhadinho e vai, pelo visto, voltar junto com o governo. Então, quem será o próximo inimigo aí da história? Eu, basicamente, li toda a pauta tá, de uma vez aqui, para a gente já poder resumir. Alguém tem algo a acrescentar aí sobre esse show de horror que eu acabei de falar?
1: Não, Dom, perfeita análise aí é, em relação a isso, né? É, mas isso aí que você falou por último tem, tem muito sentido, né? Porque é, eles vão ter que agora ver que, bom, o Bolsonaro já tá fora da... da, da é, é, já tá fora do circuito. Agora, poxa, o Roberto Campos Neto também eu já não posso mais falar mal dele. Vão, quem, quem vai ser o próximo inimigo, né? É a mesma coisa com o governo americano lá falando dos aliens, né? Os caras têm que arrumar algum inimigo... Alguma coisa que é para poder justificar as notícias ruins que estão acontecendo. Então vão falar o que? Ah, não, porque não baixou o suficiente? Ah, porque sei lá. Vão falar porque agora o, o Zema tá malvadão agora, tá querendo arrumar briga com os Estados. Enfim, não sei. É, isso aí é um bom exercício. Quem tiver essa, alguma sugestão aí, manda lá no, no Superchat, Supersets lá para gente que eu acho que isso vale a pena uma, boa, uma discussão.
0: É, falando nisso, hoje eu, eu fiz um tweet aqui que repercutiu bem, né até furou bastante a bolha. É, eu não sou nordestino, mas hoje eu virei. tá Eu, eu sou um nordestino e eu agora estou fazendo mais ativamente a campanha para que o Nordeste se torne autossuficiente, porque afinal nós nordestinos não precisamos da grana do Sul nem do Sudeste, entendeu? Essa galera aí fascista e tal, porra, pelo amor de Deus, a gente não depende desse dinheiro. Então, acho que o Nordeste, ele tem que provar pro Brasil que ele não precisa depender de outros estados para existir. Tem que recusar dinheiro que venha da União que tenha vindo desses estados. O, o Nordeste tem que se sustentar sozinho, a gente tem que mostrar isso pro Brasil, entendeu? Então, esses fascistas desse Zema aí, esse Tarcísio, eles estão querendo se aliar pra tentar barrar iniciativas que que vão favorecer o Nordeste eu acho que não, a gente tem que agora negar a grana desses caras entendeu, porra, o Nordeste não pode aceitar dinheiro sujo então quem quiser participar aí da campanha tô subindo a hashtag aí, Nordeste autossuficiente precisamos acabar com isso, essa dependência tem que acabar e o Nordeste eu tenho certeza que vai brilhar sem a ajuda do Sul e do Sudeste, entendeu é um povo trabalhador tem emprego, sabe, uma política boa o negócio vai dar certo, pessoal. É só querer. Vamos parar de pegar dinheiro dos outros. Vamos provar que a gente consegue trabalhar e colocar a casa em ordem aqui. E fica aí a, a dica. Quem quiser me ajudar, suba a hashtag. Vamos lá, vamos para cima deles, pessoal. E ó, eu tô aqui com, olhando aqui os supersets. Antes de começar a pauta do Clown Word, tem dois assuntos que estão falando aqui, tá? Um deles a gente já tinha colocado na pauta, que é a questão do monarque, tá, a gente tá tendo aí o, o nosso querido monarque, né, odiado de vez em quando, amado de vez em quando, assim, pra mim ele é um cara meio perdido e tal, mas pelo menos ele tá tendo a coragem de encarar a ditadura que a gente tá vivendo e tendo muito mais coragem do que, por exemplo, o próprio Bolsonaro, tá o Black tá indo pra cima ali e tá atacando foda-se, entrevistou o Alan dos Santos e tal, e tipo, ele tá apanhando, o Rumble cortou o contrato com ele e tudo mais, tomou uma multa de 300 mil reais, é, que o pessoal achava que, porra, não, ele tirou o dinheiro, né, o Bradesco falou que não tinha nada, mas na verdade ele tinha essa grana no Nubank, os caras arrancaram a grana dele, é, e aí assim, ele basicamente está proibido de falar na internet né? O, o coitado ali não tá nem podendo mais fazer o programa dele com o risco de, de tomar outra multa de ser preso e tudo mais e o pessoal tá falando, porra, mas o cara tá aí, né, ele tá vulnerável dessa maneira, né, ele realmente deixou todo o dinheiro dele na conta e tudo mais, é, e eu fui um dos caras que criticou isso porém, porém amigos, vou fazer aqui um trabalho jornalístico, hein eu recebi de uma fonte, uma fonte muito quente, tá? Muito quente mesmo, de que as coisas não são o que estão aparentando ali, tá bom? É, o menino monarca, ele não está tão indefeso assim, tá? Então eu não vou abrir muito o que eu recebi de informação até para esse tipo de coisa não vazar e não atrapalhar o rapaz. Mas assim, eu acho que teremos surpresas daqui a um tempo, tá bom? É isso que eu vou falar. Que eu, eu espero que a história dê certo e que o moleque consiga, de alguma maneira, é, escapar do que ele tá sofrendo, tá? Eu não, sou, eu não vou muito com a cara dele, mas ele tá se posicionando eu acho que realmente nesse ponto a gente tem que porra, é, mostrar que o cara tá certo, ele tá sendo muito mais macho aí que muito bolsonarista que fica mandando pics pro Bolsonaro, ele não tá ajudando em porra nenhuma, não tá querendo encarar de frente o que tá acontecendo. O moleque tá encarando ali e vamos torcer para que ele consiga, né, escapar e que ele refaça a vida dele em outro lugar melhor, porque o negócio está feio para ele, né? Você vê como é o como a situação do Brasil chegou a um ponto de que você tem um juiz do STF que está perseguindo um cara, um cara ali que basicamente tem agora um canal escondido na internet de pouquíssimo alcance, numa plataforma que pouca gente vê, tentando falar, tentando ganhar o, o pão dele. E não, não pode, esse cara está falando coisas que um homem, um cara com uma toga, não deixa, não, não aceita e está perseguindo né, de uma maneira absurda, com aplausos da imprensa, é, com aplausos dos direitos humanos, com aplausos de tudo que é parasita. Então espera aí que o Monarque realmente esteja é, planejando as coisas da maneira correta e que ele consiga é, se dar bem né, no final. Que as coisas não acabem ruim pra ele, que não acabem na cadeia, tudo ferrado. Vamos ver. Alguém tem algo mandar, a acrescentar?
2: mandar um abraço aqui pro nosso querido amigo Lusitano, Hugo, que está nos ouvindo. E fala, Hugo, começa aí é o movimento hashtag em El Salvador. Vamos ver, você pode chamar ele no, no Fuck Money, vai ser bom.
3: E o Monark foi mais macho que o próprio Fusionaro, né? Acho que só ainda não chegou no nível do Roberto Jefferson naquela coringada dele, mas tá caminho.
1: É, cara, é, eu, eu penso assim também, né? Eu acho que por mais que a ah, concordo com o Monarca em tudo, óbvio que não. Né? Isso aí não, acho que não é não é, não é o não é o cerne aí da questão. Acho que você consegue muito bem ter é, algumas discordâncias saudáveis de alguma coisa ou até achar que pô não, esse cara que tá errado nesse, nesse ponto mas o Monarca, ele tem um viés libertário né? ele, é, ele é um libertário completo entendeu? acho que em alguns pontos ele né, não é bem ali aquele libertário clássico e tal mas enfim, ele tem um viés libertário e o cara tá peitando e tá mostrando ter muito masculhão do que o do que, né? e ele não tem poder nenhum, ele não tem acesso a nada né? ele vai ser caçado a vai... família dele vai ser caçada então é, é, é enfim eu acho que o é muito simbólico essa é, esse levante aí né e, e mostrar até para quem tiver prestando atenção que existe atualmente uma censura no no, no Brasil e simplesmente é, é uma coisa que é, é, vai ter consequências seríssimas para quem não não tiver de acordo aí né com quem estiver fazendo atos antidemocráticos vai ser né, come coma, vai ser caçado não tem jeito
0: é, porque você vê o Monark, cara, no fundo ele é, ele é um rapaz que começou a vida na internet jogando Minecraft sabe não é o cara que ameaça a democracia pelo amor de Deus é, você vê o Estado esmagando um cara assim é, é surreal demais ele é um cara que deveria estar sendo ignorado ali por pessoas poderosas, deixa o cara falar coisa na internet, foda-se, tá ligado? Mas não, é perseguição implacável, né? eles querem realmente eliminar o cara da internet, é, é você... a censura não é apenas do tipo, é, arranque tal vídeo, mas assim, pare de fazer podcast, pare de falar em público, derrube o seu canal para sempre, é, e tudo tá normalizado. É isso que o, é, é o mais absurdo do Brasil. Né? Tipo, não, o cara falou uma coisinha aqui, ele tem que, sabe, é, não, ele não pode mais trabalhar. Você tem que arrancar o, o, o ganha-pão dele. E, porra, se eles fazem isso com o Monark, o que, que podem fazer com qualquer outra pessoa, né? E é isso que mais assusta. Então eu torço aqui para que essa história acabe bem. E acho que o Monarque na situação que ele tá, ele pode, cara, ele consegue até um asilo político da situação dele, é, é muito fácil mostrar o que está acontecendo e tentar, de alguma maneira, é, mostrar isso para a imprensa externa também, para que os caras tenham ciência do, do cenário brasileiro. Vamos ver. Eu espero que, que tudo funcione aí para ele. É, outra coisa que o pessoal está falando aqui no Super Sets, que a gente acho que não vai conseguir fugir do assunto, tá? É sobre é, o, uma certa corretora aqui da nossa bolha que ficou woke. E Teve uma puta de uma repercussão aí semanas atrás, tá? É, eu acho que cada um tem uma visão independente sobre isso. Eu vou dar a minha opinião aqui, até uma opinião que eu já falei publicamente, tá? Eu conheço o pessoal ali da BIPA, tá? é, pessoalmente até algumas pessoas ali, não tem nada contra ninguém. Eu acho que é, cada um faz o que quer da vida. É, só que, assim, é, teve um, uma, uma coisa chata com relação a esse marketing woke, porque a gente aqui na nossa bolha, a gente tem uma visão de mundo que não aguenta mais esse tipo de coisa. Tá? E bitcoinheiros em geral, têm um senso crítico muito maior do que pessoas que não são bitcoinheiras. É, algumas pessoas deram opinião sobre a direção de marketing da empresa e o que aconteceu, que eu acho que foi mais... É, que, que gerou o estresse maior, foi que algumas pessoas que trabalham lá tiveram uma reação bem hostil a quem estava dando opinião, tá? E pessoas estavam dando opinião simplesmente porque pessoas que gostam da empresa, pessoas que recomendam a empresa para os amigos, que acaba sendo a porta de entrada de muita gente com o mundo do Bitcoin, as pessoas deram feedback falando, olha, não estamos gostando disso aqui, disso aqui, disso aqui, e foram bem hostilizadas por alguns membros da empresa ali, que acho que é aí que começou a confusão geral e acabou tomando uma proporção muito grande, Tá? É, minha posição é a seguinte, cara: a empresa faz o que quiser da vida, né? Livre mercado e tal. É, o direcionamento que está sendo mostrado ali é porque eles querem atingir um público que não é mais o público bitcoinheiro, principalmente a galera que ouve esse tipo de podcast aqui. É um público mais amplo, é o um público que tem conta no Nubank, é o um público que, sabe, é, gosta de, de, dessa coisa mais moderna e tudo mais, um certo progressismo. E beleza, entendeu? Acho que vida que segue, os caras fazem o que quiser. É, cada um vê aí se vai querer continuar indicando ou não, se prefere indicar uma outra empresa que tenha valores mais próximos né, individuais de cada um ou não. Porra, a BIP ainda é barata para transacionar, eu vou, eu vou deixar isso aí de lado e tudo mais. Eu acho que assim, cada um faz o que quer, eu particularmente eu não gostei também da, da nova estrutura ali, né da, do novo visual, da nova comunicação, é, enfim acho que é isso, tá, é o que eu tenho para falar sobre o assunto, não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa, mas assim, cada um segue seu caminho aí e eu desejo aí pra galera que trabalha lá e pra própria empresa, sucesso, que eles continuem é, não sendo chitconheiros, tá, que eu acho que é o mais importante, acima de tudo isso mas sucesso aí para todo mundo tem gente boa trabalhando lá e eu desejo aí o, o bem, tá, é isso aí que eu tenho para falar, alguém tem algo a acrescentar?
2: Eu só queria dizer que eu ouvi de fontes que talvez o a BIPA patrocine a seleção brasileira de futebol feminino na próxima Copa. <risos> mentira, pessoal, mentira. Não me processem. Eu tô brincando, viu?
1: É, pessoal, assim, né? Eu acho que quando você leva pro contexto micro ali, ah, pode ter sido uma coisa inocente, ah, pode ter sido ali um. Né, fazer uma coisa colorida, demonstrar né, inclusão e tal, né, a gente não consegue ver, talvez ali num primeiro momento, ah, consigo ver maldade nisso, né, tá tudo certo e tal, né, com balaia, aquela coisa, né, we are the world together, não sei o que, mas cara, quando você começa a ver o contexto que a gente está inserido né, nos dias atuais, que a gente está vivendo essa guerra, pô espiritual, né, que a gente tem que sabe, é, é simplesmente parar de, de, de alimentar esse tipo de coisa, né porque, assim, isso aí só acontece porque, de alguma forma, deve ser vantajosa economicamente para essas empresas, né, porque o dia que parar de, de não ser não, vai ser não vai ter mais isso ninguém toma decisão, uma decisão numa empresa, não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai me vai fazer a minha, a minha empresa perder dinheiro, né de caso pensado, pelo menos, né? Acho que às vezes o tiro sai muito na, pela culatra, mas... É, enfim. Então, sabe? Isso aí é uma coisa que eu, pelo menos, é... é assim, eu, eu, eu tento gastar meu dinheiro sempre com, com, em lugares que, que... Empresas que talvez, né, quando possível, né? Que não sejam é, alinhadas por nada, sabe? Que, que eu possa... Que, que tenha um uma, um uma certo alinhamento de valores com o que eu penso, com o que eu, sabe, com o que eu acho que é mais correto, e tá tudo certo, entendeu? Assim, o mercado, eu acho que tem que ser livre nesse sentido, do, do tipo, pô, isso aqui é legal pro fulano, então o fulano vai lá e consome lá. Se isso aqui não é legal pra mim, então não vou consumir, entendeu? Sabe, ah, precisa pedir boicote, não sei o quê, entendeu? Cara, quem quiser, eu acho que vai aí você geralmente quando a empresa acaba indo muito ou né ela acaba é, perdendo uma boa parte da, da clientela eu acho que ainda mais no, no, no círculo bitcoinero né que que é muitos de nós é, é né, tá também que é acordando aí para para essa realidade né isso não fazendo muito sucesso mas assim é de, de igual forma que o Dom falou eu acho que se, tem, se é um outro público e se né, vai trazer para eles está sendo bom, desejo sucesso e que consigam é, é, espalhar a palavra de Satoshi para essa galera né, que, que, no, que tá, tá fora da, da nossa bolha aqui.
3: Só queria falar que o Bitcoin é muito, muito, muito mais que, que investimento. Né? Faz parte da Revolução Pacífica numa guerra cultural que aprisiona a humanidade. É uma guerra contra a humanidade. Então, até entender isso, eles não entendem, tudo bem. Mas quem entende não se posiciona contra isso. Porque ele, faz, é, ele é totalmente contra o ethos do Bitcoin. Mas isso é pessoal, né? Cada um tem a sua moralidade. E, e não se engane. O que, colhe, o que plantar vai colher. É, eu só que falar isso também. A gente
2: tem que encarar a dura realidade de que nós aqui... Que somos... Somos cientes dessa guerra espiritual, dessa guerra cultural. Nós não somos 100% da bolha bitcoinheira, somos uma minoria talvez, não sei, mas tem muito bitcoinheiro que é progressista, tem muito bitcoinheiro que não está ligado, que não tá, não despertou para essa realidade. Então, sim. antes vale um, um, um socialista disfarçado comprando bitcoin que acredita no bitcoin do que um bolsonarista que fica na porta do quartel e faz pix pro Bolsonaro. Então vamos em frente, foda-se.
0: É isso aí. Então agora ó, vamos para a reta final, tá?
2: Que é o Clown. World, que
0: tem muita coisinha, né? mas são coisinhas para coringar de vez. Então, quem ainda não teve como alcoólico, chegou a hora, pessoal. Podem pegar o uísque aí e se preparar, porque o negócio agora vai começar. A... a gente vai entrar na quinta marcha aqui, tá? Vamos lá. Canadá, hein, Manhattan? Canadá tá da hora. Tem uma aqui que eu nem, eu nem coloquei na pauta, mas eu achei bem interessante o que aconteceu essa semana, né? O, o seu querido mestre, Justin Trudeau, ele agora está divorciado e todo mundo ficou surpreso porque ele era casado com uma mulher. E Bom, enfim, é, acho que todo mundo já sabia que esse casamento era fachada, né? É, você até comentou de que Teve até a, a situação lá de que um deles pegou Covid e o outro não. Pô, não dá, né? Como Nossa, que um casal, um pega Covid e o outro não pega, né?
1: Isso aí foi absurdo, cara. Essa história da, da Sophie quando ela pegou Covid, porque ela tava, acho que num jantar lá com o Idris Alba, aí ela e o Idris Alba pegaram Covid e o Justin não pegou. entendeu? Então foi uma coisa do tipo, assim, cara, como assim, né? <risos> tipo, o que, que eles fizeram para um lado que... Enfim, né, mas é, isso aí que já era de fachada já era muito, muito claro já, né, já tá muito óbvio.
3: Eles seguiram a, a, a lei suíça, né, que proibia a prostituição se não fosse de quatro, porque a metade fica de costas. Olha, sobre a mulher dele, será que ele não conheceu ela na mesma balada que o Obama conheceu a Michelle? Às vezes, né? Ou se a família dele ali, né? Ele também era surubeiro, que nem os pais dele, porque a
0: gente sabe que ele não é filho do pai é, que está registrado, ali, né? Ele é filho do Castro. Isso é visível. Então talvez eles também tenham um relacionamento aberto, que nem os pais dele e tal. Mas enfim, né? É, tá aí o Trudor agora solteirão, e talvez ele use isso de alguma maneira para tentar se reeleger. Ele pode virar trans, ele pode assumir que é gay. Vamos ver, né? O pessoal, o é, Oka ali vai adorar se ele sair do armário agora. Ia ser bem interessante. Mas uma coisa que aconteceu lá no Canadá foi que eles aprovaram é, a lei que obriga big techs a repassarem dinheiro para veículos de mídia. É muito parecido com o que o PL das fake news está querendo aprovar aqui. Basicamente, assim, é, a mídia faz pressão para que os parlamentares consigam, de alguma maneira, é, arrancar dinheiro das big tech e transferir para eles. Né? Para falar que não, a gente que produz a notícia e aí o Google vai lá, o Facebook vai lá e, e pega o que a gente escreveu e monetiza em cima... E aí, então, basicamente, eles fizeram uma lei que assim, ah, se o cara procurar tal coisa e isso aparecer no Google e o cara clicar lá, então, é, parte da renda disso aí tem que ir para é, a, o, o perfil do... O, a conta ali do, do, da organização de mídia, né? Só que aí, o que aconteceu? O Google e o Facebook no dia seguinte falaram ah, já que é assim, a gente não vai mais permitir link oficial de veículos de mídia aqui nas nossas plataformas. Então, se o cara tentar Postar ali no Facebook algum link que vá para a CBS, alguma alguma organização oficial de mídia ali do Canadá, ou até o próprio Google, o é vai mais conseguir, entendeu? Tipo, não estamos mais indexando, não estamos mais aceitando esse tipo de postagem aqui. Ou seja, né? Basicamente, fizeram puta de um lobby ali para as Big Techs serem obrigadas a pagar alguma coisa para eles, e aí no dia seguinte a Big Tech falou: ah, é, beleza, a gente não vai mais aceitar seu conteúdo aqui e acabou. Ou seja, um reflexo do que provavelmente vai acontecer aqui no Brasil caso passe a lei da, das fake news. É, Manhattan, como que está a situação aí? Teve alguma repercussão maior?
1: Bom, a repercussão direta que teve aqui, óbvio que é tudo muito abafado, né? Você é, é vai na, na CBC, na, nas, nas outras cadeias da grande mídia aqui do Canadá, é como se fosse, não, tá tudo certo, não sei o que, não, tá, tá ótimo. Só que, por trás, os caras tomaram um dano incrível, estão pedindo mais dinheiro pro governo, né, por causa disso, e isso aí que você falou, foi simplesmente uma, um efeito colateral, né, que o, todas as distorções que a gente tem no mercado, geralmente são criadas através de alguma lei que o governo passa ou, ou de alguma ação é, regulatória, então simplesmente é, é, os caras tiveram uma perda de receita absurda você vai na, na, é, no facebook e tal e simplesmente o conteúdo é, 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 ele é, é censurado, ele não mostra né? o próprio Jordan Peterson ele andou falando ele vive falando agora recentemente na, no twitter dele lá sobre isso falou aí o governo, e aí vai ficar por isso mesmo? aqui ó, o negócio tá bloqueado e aí, valeu a pena? é isso aí que vocês queriam? Né, tá tendo essa, essa, essa disputa aí com, com o governo e isso aí é simplesmente uma é, né aquele a gente a gente falou antes de acontecer até aqui nos em quando né quando eles estavam passando essa lei eu falei cara isso aí vai dar ruim isso aí obviamente que os caras vão vai ter uma represália em relação a isso óbvio é uma coisa tão como é que como é que o cara lá acha que né é, é o um deputado ele tem um será que ele é tão é, o ego é tão grande que ele fala não, eu vou dar uma canetada aqui, vou resolver esse problema, Entendeu? a realidade vai se moldar a, né, ao que eu penso né? isso é só um exemplo né, disso aí
0: muito bom, muito bom e, e eu achei até interessante, né porque se tiver realmente esse tipo de contrapartida na hora que aprovarem a tal da lei das fake news aqui, pô, vai ser um maravilhoso tiro no pé porque você imagina, as redes sociais não poderem mais, é, o cara não poder mais postar link do G1, do, da Globo.com, do Terra, do Uau, Pô, o debate vai ficar muito mais legal, né? Não tem mais que, que ser bombardeado por esse lixo né, que será uma rede social. Então, nesse ponto aí, eu espero que a lei passe. Eu espero que os deputados aqui e tal, eles aprovem, que eles não estejam percebendo o que aconteceu no Canadá, a imprensa aqui se ferrar. Vai ser muito bom. É, e falando agora da França, tá? A França basicamente queimou aí durante o mês de julho, eu nem sei mais é, em que ponto que parou, porque esse tipo de notícia ele acabava sendo muito abafada pela mídia tradicional, né? Basicamente pela mídia aqui do Brasil, você, você viu uma notinha de rodapé lá falando que é, os franceses estavam quebrando tudo, queimando tudo e tudo mais, a coisa ficou feia lá, eles tiveram aí uma dose bem interessante de, de multiculturalismo, né? E de, de como a diversidade é bom. É, boa parte ali da, da galera que estava protestando eram é, imigrantes, botando fogo em tudo e tudo mais, e o Macron veio ao público falar que a culpa era dos videogames. É bem interessante essa analogia, né? A mesma coisa também que o, que o Flávio Dino veio falar, e o Lula também, sobre os atentados nas escolas. É, esse debate sobre os videogames, ele acaba voltando, toda vez que dá alguma merda muito grande e o político não sabe como justificar ele põe a culpa no videogame. Toda vez que um político faz isso, geralmente é porque a culpa é dele, tá? Mas como ele não quer admitir a verdade, ele usa algum espantalho, e no caso aí, são jogos violentos, né? Então, com certeza, os imigrantes que foram a França e estão queimando tudo, eles deviam jogar muito GTA e tal, e aí eles se inspiraram em algum momento, e falaram, mano, vamos queimar essa porra toda aqui. Enfim, talvez seja essa realmente a explicação. Mas eu não sei o que deu depois, se ainda tá... A situação lá tá caótica, se melhorou. Enfim, o Macron já colocou a culpa no videogame. Será que eles baniram os videogames e a coisa melhorou? Alguém sabe mais informações sobre isso?
3: É, eu fico imaginando o que, que eles jogavam lá na época da queda da Bastilha, né? Para se inspirar. Eu acho que era xadrez, né? Tem que pegar a torre e matar o um rei.
0: É, enfim vamos lá, tem mais coisa aqui? É, bom, tivemos também aí é, o Ministério Público Federal, mais uma vez, né, a gente já falou deles aqui, eles estão pedindo o cancelamento da concessão da Jovem Pan, é, eles estão acusando a Jovem Pan de desinformação, incentivo a atos antidemocráticos, e eles pediram também uma indenização de 13 milhões por danos morais coletivos, a gente já falou desse número hoje, né? Que o um juiz também deu uma multa lá de 13 mil e agora a Jovem Pan está tomando uma multa de 13 milhões. É coincidência engraçada, né? Sempre esse número, não sei por quê. É, o que aconteceu também é que a Jovem Pan solicitou uma investigação por trás do Sleeping Giants, né? Para tentar descobrir, afinal, quem está por trás desse perfil porque tentaram convencer de que eram dois, um casalzinho esquisito lá do, do sertão do Cariri, que era estava por trás de toda a organização de Sleeping não convenceu ninguém, né as pessoas não são tão idiotas assim, só que na hora que estavam chegando perto para tentar pegar quem era ali o financiador por trás, é... o grupo Sleeping Giants recorreu ao STF, misteriosamente esse caso foi parar na mão do Xandão, e o Xandão mandou arquivar, né? Afinal, porra, deixa disso, jovem pan, é óbvio que o casalzinho ali é o responsável e tudo mais, não precisamos investigar isso. Enfim, basicamente, assim, mais uma vez, o Estado indo para cima de quem é dissidente, né? Já 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 estão indo para cima de todo mundo que segue o Jair Bolsonaro, então imagino que eles vão tentar fazer com a Jovem Pan. A própria Jovem Pan já mudou bastante a grade de programação, faz até bastante tempo que eu não, não vejo nada lá, mas eles meio que deram um bom passo para trás, né? De tentar não parecer mais ser uma uma emissora mais independente ou que tem um viés mais à direita. Então eles estão, assim. É... Já, já deixando bem claro que não se, se a coisa apertar aqui pro nosso lado a gente vai ceder, mas não é o suficiente né, a Gestapo aqui não, não se agrada com pouco, então eles querem realmente o fim da Jovem Pan é,
3: vocês têm algo aí a acrescentar sobre isso? Só que dano moral dano moral coletivo é sensacional né meu <risos> ah, quem que foi o dano moral? Ah, foi coletividade Pois é,
0: e aí quem que vai receber essa grana, né? Eu posso chegar lá e falar cara, Jovem Pan me afetou moralmente, eu quero uma parte desse dinheiro, ou vai para alguma ONG,
3: né? Mistérios, né? Mistérios aí do, do nosso bolso tio. Vai, vai pro nosso pai dos pobres que ele administra como ninguém patrimônio do, do povo.
2: Ah,
0: pois é. Bom, vamos lá, tem mais. É uma boa medida aqui do STF, vai me favorecer bastante. Mulher trans sem cirurgia pode cumprir pena em presídio feminino, decide o STF. Isso é muito bom, né? Porque afinal você não precisa provar nada para ninguém. A partir do momento que você diz que você é mulher, ninguém pode falar o contrário. Então assim, acho que é uma grande, uma grande bola dentro aí do nosso STF para fazer a justiça para que agora todo preso que se sinta mulher ele possa ir para um presídio feminino, ficar numa cela cercada de outras mulheres e se sentir finalmente seguro né, e acolhido aí pelo Estado brasileiro, que respeita ele como ele é, né, que, que respeita a identidade de gênero dele e que não oprime ele, obrigando ele a mostrar se ele ainda é, tem órgão genital masculino ou não. É, fiquei muito feliz com essa medida, então caso eu vá para a cadeia, eu já sei que pelo menos... Eu não vou precisar dividir a cela com homens escrutos. É, algo aí a acrescentar, pessoal?
3: É, se for der ruim por crime de opinião, é melhor estar tá na cela que ele diz que com o que de bengala, né? Então, achei demais. Eu achei bom.
0: <risos> é, isso aí. Vamos lá, tem mais, tem mais. Bom, resolução do Ministério da Saúde, né? Agora a saúde está em primeiro lugar, porque o amor venceu. Então, agora, no plano nacional, eles colocaram ali algumas coisas interessantes. Uma delas é garantia de acesso para a transição de gênero a partir dos 14 anos, nada mais justo. É, ampliação das políticas sociais, em geral, algo bem genérico, né? E aí colocaram também, ó, que afinal é saúde, né? Legalização do aborto e legalização da maconha. Então, aí fica aí mais uma evidência de que o amor venceu e o amor será demonstrado quando você fizer o seu filho ou sua filha é, tomar hormônios a partir dos 14 anos ou suprimir a puberdade através de medicamentos ou você poder matar seu filho diretamente no ventre materno. Né? Bem interessante aí e fica aí a evidência de como a saúde pública realmente salva
3: vidas. Né? Também algo a acrescentar, pessoal? Pô, pô, a patroa aqui parece que ela viu, eu pedi a fonte para ela foi pesquisar, mas tem uma estatística que das pessoas que se operaram para mudar de gênero, 50% se churrasco, cara, isso é absurdo, assim, de porque vai mexer na parte mais importante da vida, cara, isso tem tanta implicação que não... a pessoa não tanca, e é justamente, pô, 14 anos, o que, que a pessoa tem maturidade pra saber qualquer coisa da vida com 14? Nem com 24 tem, quem dirá 14, sabe? Meu, é, é do mal isso aí,
0: é, inclusive uma notícia que sai esses dias é de que aí no Canadá é, o, o procedimento principal da eutanásia tá sendo a, de pessoas trans, né, que se arrependeram da, da, da cirurgia. Então o cara vai lá, porra, não, não gostei, percebi que eu me mutilei e agora o Canadá tá com a questão do, da eutanásia bem liberada, né. Então é simplesmente você falar, ó, gostei e tal, mas como não dá para voltar atrás, eu, eu quero aí que o governo me churrasque. É, tá aí, né? Uma consequência aí bastante óbvia do que aconteceu
2: Depois a gente fica bravo porque nego põe logo de arco-íris e ninguém sabe porquê.
3: O, o arco-íris em si e as cores eu não tive problema nenhum. Agora botar uma imagem dissimulada ali com, com, com trans, sabe? Uma coisa tipo brilhante assim. Cara, é muito botar a agenda na maldade ali, como, sabe? Putz, não dá pra tancar não.
1: É, meus amigos, é, eu tenho opinião mais forte em relação a isso, porque, é, enfim, eu realmente não, não acho... Eu, aqui no Canadá, eu convivo com pessoas de, sabe, né, que pensam de, de A a Z em relação a essa questão de gênero e, sabe, umas são mais liberais, outras né, são, vivem essa questão... Mas até entre eles, entendeu? Eles discordam muito sobre essa questão de... Cara, eu não, eu discordo que tem que ter, é, por exemplo, essa questão de, de gênero para criança. Isso não tem que estar, tá na, sabe? Na, na, na escola, pra uma criança. Não tem que ter drag queen indo lá contar historinha para criança, sabe? Isso E aí, aí fizeram essa pergunta, né? É, até pra um, Isso aí ficou até no Twitter uma época, né? É, fizeram uma entrevista lá com, com uma drag e falaram, assim, ah, por que, que você não faz isso com o com um idoso? Ah, aí Aquela expressão de surpresa, idoso? Não, quem liga pra idoso? Idoso nem, nem me cita, não tô nem aí. entendeu? Então, tipo, óbvio né, que é uma coisa que pra gente é tão, tão clara, né? E, e essa turminha paladina do, do bem da, da justiça vem querer falar isso, né? de, de não, não, porque vocês são preconceituosos e tal cara, eu sou zero preconceituoso mas eu não acho que isso tem que ter da mesma forma que eu também sou contra da mesma forma que eu sou contra ficar é, botando, por exemplo conteúdo pornográfico heterossexual pra, pra criança, da, do, do, eu sou contra do mesmo jeito, entendeu? então não é uma questão de é, essa falácia você consegue quebrar simplesmente trazendo isso, pô, mas se fosse uma questão heterossexual você também seria contra? Sim, também seria contra então, é fácil de, de provar por A mais B que você não é um cara. É, genu, é, como é que se fala? Preconceituoso, né? Mas, enfim, eu, eu dei essa volta falar nesse, ass nesse assunto aí. É, segue aí, Dum. Eu, eu já até perdi o fio da meada aqui. É o, o isso que
0: faz isso com a gente, mesmo, nessa hora do, do programa. Mas vamos lá. É, bom, <risos> teve uma aqui que não podia faltar, né, Nesse programa. A história do comedor de cocô. É, repercutiu aí em julho, né? Teve um. um Tem um cara maluco que já tinha um perfil no, na internet e tal, que ele ficava falando de, de, de sexo com bosta. Tá? Basicamente é isso. E aí descobriram, não sei como, que por trás desse perfil era um ator da Globo. <risos> Pô, que novidade. É, pra, pra comer bosta, né? É um ator da Globo que tá fazendo até a série de TV da Turma da Mônica, ele faz é, o papel, acho que, do personagem Zecão. Namorado de uma gordinha lá, Piton. E, enfim, descobriram que esse cara aí, ele é o cara por trás desse perfil. É... O cara fez vídeos, assim, grotescos, se defendendo. E, tipo, ele faz uns vídeos, assim, é, colocando o dedo num potinho no Nutella e chupando. E os textos do cara vazário Cara, assim, é. Sabe, você lê o bagulho ali, você tem vontade de morrer, velho. Né? É umas coisas que você fala, mas isso aqui é doença mental. Esse cara tinha que estar numa cama amarrado tomando um choque na cabeça. Mas, né, como estamos no Bostil, é, o livro dele se tornou o mais vendido da Amazon na categoria erótico por algumas semanas, e a esquerda foi para cima né, de defender, né, de falar que pô, tem que respeitar os fetiches e tudo mais, de que pessoas que não respeitam fetiches elas, sabe, estão ultrapassadas, que isso é coisa da direita, teve matéria na folha, teve a porra toda. É, nós sabemos muito bem que na verdade tudo isso é porque o cara fez o L, tá? Se ele, se ele fosse, por exemplo, bolsonarista, até a esquerda ia estar condenando um cara que come bosta. Mas como ele fez o L e tal, ele é da turma certa, então tudo bem, vamos sair em defesa dele, porque afinal, comer cocô, tá tudo normal. Então isso também fez com que agora a esquerda realmente atingisse um novo patamar, né? Porque até então a esquerda. Você teve ali já o episódio do Catraca Livre, que eles é, fizeram uma matéria sobre como comer cocô e tudo mais. Mas até ali tudo bem, né? Era um bagulho meio nichado e tal. Agora, acho que ele está comprando livros eróticos sobre sexo com fezes. É, porra, mais, mais uma né? Uma barreira aí. É, mais um pouquinho, a janela de Overton está indo um pouquinho mais para a esquerda ali. É, eu não sei, eu não tanquei isso aí. Não sei vocês se vocês acham que é legal esse tipo de coisa e tal. Se é só um feitiço, eu só estou realmente precisamos rever o meu, meu conceito e tal, não sei, né, eu fiquei meio
3: perdido nessa parte. Ah, bizarrice tem de tudo que é tipo no mundo, eu nem dou, dou muita atenção e ficar dando atenção para isso, tá dá, dando palanque para maluca.
1: Calma,
2: Bernardo, não se churrasca. Tô aqui, meu amigo. <risos> Tô aqui, filho. Tô aqui. Tancando forte. Pode seguir. Essa notícia de que esquerdista come bosta não é nenhuma
3: novidade, né? Então não, 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 me, não me
2: trigou nem um pouco.
3: Fiquei calmo. Viu, mas essa notícia pode ser pra normalizar já a merda que iremos viver.
1: É, cara, pra de pensar bosta, pra comer bosta, tá perto ali, né? Então, já tá, tá tudo fazendo parte aí. Agora começa a fazer, começa a fazer sentido, que os caras pensam tanta pensa bosta, né?
0: É, vamos lá. Rio de Janeiro aprovou uma lei que proíbe o uso dos termos elevador social e elevador de serviço. Ou seja, né, é sempre bom ver que como o Rio de Janeiro já resolveu todos os outros problemas, os vereadores lá, eles têm tempo para pensar nesse tipo de coisa. Eu não havia pensado em como é ofensivo usar esse tipo de termo, né, social e serviço. E ainda bem que temos aí pessoas muito iluminadas na política, que trazem esse assunto à tona e mostram como a gente precisa se desconstruir a cada dia. Eu espero que isso chegue logo em São Paulo. É, vocês gostaram dessa medida aí?
2: Como que vai saber qual elevador pode fazer mudança, pode passear com o cachorro? É, tem uma regra não?
0: Você tá indo nos detalhes, né, amigo? Não existe mais isso agora, entendeu? Você está querendo ofender a honra do elevador?
1: eu posso dizer um pouco como é uma experiência aqui no Canadá, porque aqui realmente não tem isso, né, aqui você chega no lugar, aí, né, por exemplo no prédio aqui onde eu moro, tem três elevadores aí dois são né, normais e tem um que tem né, aquela cobertura ali com tapume, alguma coisa assim aí tá ali, entendeu, não tem um, o um nome então aí você pergunta, as pessoas andam de, de cachorro só naquele não, andam de cachorro né, o de entrar no elevador está tá imundo, com pata de cachorro e tal, né? que aqui chove muito, neva, né, então né tem, tem essa questão do... Né, tá lá, o tá, cachorro. Você, às vezes eu, te, eu tenho que, né, o cachorro dos outros ficar me cheirando no elevador. É né, super legal, sem problema. E é, 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 a, por exemplo, aqui também a gente não tem uma, um sistema de descer com o lixo, vai num lugar separado não, você tem que ir no elevador e descer com lixo no elevador, talvez então, às vezes você tá no elevador, o cara tá com lixo fedidão dentro do elevador do teu lado ele tá descendo com lixo para levar lá no sub na garagem lá onde tem a lixeira, então tem isso também não tem essa de elevador de serviço normal, é todo no, no, no elevador com lixo, todo no elevador com um cachorro é festa do caqui
0: É, vamos lá. É, bom, falando um pouco aí de entretenimento, para dar uma aliviada, né? Tivemos do, duas coisas interessantes que aconteceram em julho. teve a estreia do filme da Barbie, né? Que pegou muita gente aí é, achando que tava levando a filha para ver um filminho de boneca e no final era um panfleto feminista absurdo. É, e muita gente ficou... Ah, mas porra, vocês ficam falando de filminho... Não sei o que, né? E não sei quem lá, sabe? Se reclamando e tal... Gente, a questão é a seguinte... Pode ver o filminho que você quiser no cinema... O problema é quando os caras... Fazem um filme que disfarçadamente... Deveria ser infantil... E fazem um puta marketing em cima da, da meninada... Você vê as menininhas lá de 10, 11, 12 anos... Indo em peso no cinema... Botando roupinha rosa e tudo mais... Porque elas estavam esperando ver um filminho da boneca e, no final das contas, é um, é um bait aquilo, sabe? Você coloca um monte de merda na cabeça das meninas. E aí, porra, vazou uns pedaços, na né? internet que você fala cara, não é possível que isso aqui seja realmente o roteiro do filme, o um negócio asqueroso, assim. Eu fico falando de patriarcado, de empoderamento, sabe? Você, você quer fazer um filme merda pra adulto, uma série merda pra adulto? Faz o que você quiser, tá cheio disso no Netflix, no HBO, tudo mais. Agora, porra, pega um bagulho que é pra criança, direcionado para é, garotinhas e transforma o negócio num panfleto absurdo. E, o filme começa com as meninas quebrando a boneca, as bonequinhas bebê, sabe? várias simbologias ali no meio, e aí se você reclama, você é o um chato, entendeu? Mas, gente, pelo amor de Deus, os pais agora tem que filtrar tudo o que eles vão fazer, vão levar a filha pra ver e tudo mais, porque não dá, tudo é propaganda. Eles realmente eles querem dominar dentro da sua casa, e colocar essa agenda maldita, para acabar com a sua família, para acabar com a cabeça da sua filha, acabar com a cabeça do seu filho e as pessoas têm que um ficar cientes disso então, porra, as pessoas reclamam desse tipo de coisa com razão Se você quer fazer um sexo em DC beleza, põe aí o que você quiser no meio isso é para adulto mesmo, mas não vai pegar a porra do filme da Barbie do qualquer outra coisa, a Disney tá fazendo muito disso também, e enfiar a agenda porque ninguém aguenta mais então você vê depoimento, as meninas indo no cinema lá, tudo feliz, aí vão entrevistar a menininha lá e falam, meu, o filme é muito chato, sabe? Não tem nada a ver com o que eu imaginava. Isso as que realmente tem a cabeça no lugar e perceberam que o filme era ruim e tal, que não, não, não era aquilo que elas esperavam. Mas muita menina também vai lá falar, ah, que legal, isso aí é o um exemplo, né? Olha só, feminismo, que o homem é idiota, que o homem é escroto e tudo mais. Então, sabe, tem, tem gente que fica, porra, vocês ficam reclamando de filminho, mas gente, a gente tem que reclamar, porque aí o que tá acontecendo é isso, eles estão pegando figuras que eram do, da cultura pop e tal, do imaginário infantil, e estão metendo política, e quem, quem não fala nada, o que que vai acontecer? A gente vai perder o terreno para isso? É... Enfim, é eu desabafo aí, porque eu fiquei puto com essa história, alguém tem tá algo a acrescentar. Então eu vou falar agora do, do, outro, do outro lado, né, que teve o Sound of Freedom, que é o um filme do Jim Cavizio, que foi um filme de baixíssimo orçamento, é, que ele lutou para conseguir fazer, é um filme que fala basicamente sobre é, a rede de, de pedofilia que existe pelo mundo, das crianças que são sequestradas para serem escravas sexuais e tudo mais, é, Poucos brasileiros viram o filme Porque ainda não, não chegou aqui e, e as versões que tem na internet Ainda não, não são de boa qualidade Mas assim, um filme normal Que se fosse, se tivesse sido lançado Alguns anos atrás, acho que teria sido um filme Bem aceito, tanto pela Mídia quanto pela crítica Mas no mundo maluco que a gente vive o filme foi duramente criticado pela imprensa especializada, falando que é tudo uma conspiração da extrema direita e tudo mais. Inclusive uma coisa bem irônica é de que o pessoa que escreveu a matéria sobre o filme na Bloomberg, ele é um cara autor de de, de um grupo. Ele participa de um grupo próprio pedofilia e o cara fez um artigo falando mal do filme. A gente tá num mundo tão maluco que o cara literalmente é um pedófilo e ele foi na Bloomberg escrever um artigo falando mal do filme. Mas, graças a Deus, o negócio deu certo, tá? os caras conseguiram um lucro enorme nos cinemas, o boca a boca do marketing funcionou muito bem, é, teve até relatos meio esquisitos lá nos Estados Unidos de cinemas boicotando é, a transmissão do filme, é, de tipo, a galera tá lá assistindo do nada e o cinema desliga o projetor, começa a passar o filme sem áudio, é, ativa o alarme de incêndio sem incêndio nenhum... E aí falou, vamos, vamos é, reembolsar vocês e tudo mais. Teve vários relatos disso no TikTok. Mas acho que acabou contribuindo, né? Porque o marketing negativo desse tipo também é bom. Então o filme ficou famoso. E espero que chegue aí nos cinemas brasileiros. Mas se não chegar também, se aparecer em uma plataforma de streaming, acho que vale a pena assistir. Deve ser mesmo no mesmo estilo do Nefarius, né? Se a crítica falou mal, é porque o filme é bom. É, algo a comentar sobre isso.
3: Eu, só, eu não vou ver porque eu não tenho estômago para isso, porque eu fico muito no ódio. E, mas parece também que esse filme fala de é, cristão, né? Fala de Jesus e tal. Então, mais um motivo para ser encontro. É, que nem o Mel Gibson, né? Que depois de que fez aquele Paixão de Cristo, nunca mais conseguiu obra nenhuma, assim. Cai na, na agenda lá de, de, de... Algo proibido de ser divulgado, né?
1: Então o... uma coisa só que eu escutei que para compartilhar parece que estão fazendo uma versão dublada do Sound of Freedom e vão vão colocar aí para distribuir no Brasil, né? Eu escutei na Aliagem Geek essa semana, parece que então, deram a já fizeram uma é, passaram para ele já uma uma versão a tal e, e parece que vai ter alguma coisa no Brasil aí. Né? Ficar ligado, não sei como é que vai ser. Se vão botar em cinema, ou se vai ser streaming, enfim, não tenho maiores informações, mas eu escutei essa semana que vão, vai ter alguma coisa nesse sentido no Brasil, e eu realmente espero que tenha mesmo, entendeu? E o filme, ele, ele nem é tão, assim, eu acho que ele não fala diretamente de, de Cristo ou nada disso, né? Ele, ele, sim, óbvio que tem é, do, em cima do, de valores cristãos, mas
2: ele simplesmente fala de
1: família, fala da, dessa questão horrenda aí, que é o que é, que é a, a, o abuso de, de menores, de escravidão sexual e tudo isso, né? Então, é, 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 por que será que os donos do mundo não querem que se divulgue essa... É, uma, se crie um, um, um alerta sobre isso, né? Simplesmente faz, faz pensar, né? O que, que tem tão de, é, é, assim, fora do senso comum que não, que não merece uma, uma atenção ou que... O
2: que precise ser boicotado né, por Hollywood eu estou aguardando ansiosamente para conseguir baixar um com a qualidade minimamente assistível e acho que o pessoal está surtando à toa, né? esse tipo de coisa não existe, é apenas uma mera obra de ficção, então
3: solta logo pessoal, a gente quer assistir lembrei da, da Maris, né? que também fez uma denúncia disso, e o pessoal começou a bater nela por denunciar isso meu, por que que eles são contra denunciar isso, cara?
0: Ah, foda, né, cara? É, enfim, esse tipo de coisa aí é, é pra coringar de vez mesmo. Mas, é, pelo menos, assim, é, esse filme dando certo acho que é um é algo legal porque vai estimular, talvez, é, outros filmes desse tipo serem produzidos. Né? E, e o interessante, assim, você vê filmes de baixo orçamento que tem uma qualidade impecável. O próprio Nefários é assim, né? Quem, quem assistiu viu que, cara, é um filme basicamente que se passa em uma sala com dois atores e é um filme que te prende de uma maneira porque a atuação dos caras, principalmente do, do ator que, que faz o papel do, do cara que tá possuído, é impecável assim, é um negócio surreal e aí você vai ver um filme da Marvel lá que tem o dobro do tempo e um orçamento trilionário e tudo fundo verde e aqui, aquela atuação bosta cara, nem compara, então Tomara que isso vire uma tendência de que filmes mais baratos sejam produzidos, mas com temas interessantes e com boa atuação. Que é o que as pessoas estão querendo, as pessoas querem um roteiro bom. Ninguém aguenta mais ver é, filminho de, de pancadaria e enredo bosta com militância. Né? Então, é, tomara aí que, que o negócio vá para frente. Ó, estamos acabando aqui a pauta, tá? eu vou dar uma resumida aqui no final. É, a gente até postou aí no, no nosso grupo do Telegram bastante coisa sobre o que está acontecendo na China, né? O que a gente já conhece, né, mas é uma palinha, né, do que, o, o que estão tentando fazer no resto do mundo, né, com o crédito social, né, o, o score e a vigilância constante, então você tem ali relatos de que, por exemplo, se você tá com um score baixo no seu app, né, que todo mundo é obrigado a usar, você não consegue mais nem, ao menos, menos, poder dirigir o seu carro, sabe? Você fica. Você vira um, um cidadão completamente assim, no, no submundo ali da, da, da existência na China. Então você não pode mais dirigir, você não pode acessar alguns prédios, tipo bares, hotéis, serviços, restaurantes, os caras te negam a, a prestar o um serviço. É, a vigilância está em todo lugar, então. É, se você tá andando numa rodovia e você passa do limite de velocidade e lá os limites são ridículos assim, eles fazem justamente para você tomar uma multa você já é debitado automaticamente, tanto com multa quanto em crédito social então a China basicamente virou assim é um, um laboratório gigante de uma sociedade do futuro, onde vai ter câmera para tudo que é lado vigiando todos os seus passos e o cara que for considerado um cidadão malvadão né? um cara que tá transgredindo ali a lei você vai perdendo o seu score e você vai perdendo privilégios, você vai perdendo direitos, você vai perdendo acessos até que chega uma hora que você tá marginalizado você não consegue fazer mais nada é um negócio bem assustador ver que isso já é realidade né, mundo. e, putz, cara fica que fica sim a, a reflexão de como a China vai escapar disso em algum momento, né você pode até ter uma economia que agora já está colapsando e a demografia também está diminuindo muito rápido lá e tal, mas como que um povo consegue reagir a um estado totalitário nessa magnitude, né? Câmera para tudo que é lado, score e tudo mais. É um negócio bem bem complicado e a gente vai vendo ali um spoiler do que está por vir no resto do mundo, né? Principalmente com CBDC esse tipo de monitoramento, essa censura que a gente está tendo em redes sociais e tudo mais. É, alguém tem algo aí a acrescentar também? Então, bora. Todo mundo já está cansado, né? ninguém mais quer falar nada aqui. Mas já está acabando, pessoal. Está acabando. É, as últimas aqui, uma delas é sobre justamente o que a gente já mencionou, né, da união do Zema com os estados sul-sudeste para fazer uma, uma espécie de força política. E o, o mais interessante disso né, é que o Estadão noticiou isso aí como se fosse assim o Zema querendo ir contra o Nordeste, quando na verdade o que eles fizeram é o quê? Vamos se aliar aqui. Por quê? Porque o próprio Nordeste... Eles já fizeram a mesma coisa há quatro anos atrás. Os caras se juntaram lá e fizeram também uma coordenação política para poder fazer lobby no Congresso e beneficiar os estados do Nordeste. Legal, normal, faz parte do jogo político. Só que agora, quando o Sul e o Sudeste fazem a mesma coisa, aí não pode, entendeu? Eles estão estimulando a divisão, é, o Zeno é fascista, ele é malvadão, isso não pode ser feito, isso é um absurdo, e todo mundo vai lá e fala mal. Poxa, como assim temos que unir o povo e tudo mais, só que quando é o outro lado fazendo, tá tudo bem, tá tudo normal, segue o jogo. É bem curioso, né, é, vamos ver a repercussão disso, eu acho totalmente normal, né? principalmente porque os estados do Sul e Sudeste vão ser os mais prejudicados aí por essa reforma tributária, e mais uma vez é um duelo eterno né? no Brasil, de parasitas versus produtores. Então vamos ver é, como que essa briga vai escalar, mas acho que a balança... Pelo menos deveria equilibrar um pouquinho mais o lado do produtor, né? Porque o parasita tá demais. Daqui a pouco não vai sobrar mais muita coisa para ser parasitado aí. É, alguém tem algo a acrescentar?
1: A única coisa que eu ia falar em relação a essa, é, que tudo gira em torno dessa questão aí do nordeste da, ah, né, movimento separatista, ah, separar o sul ou então parar de enviar dinheiro para o nordeste e tal aqui no Canadá está acontecendo mais ou menos a mesma coisa né está tendo muita muita discussão em relação aí a questão de equalização aqui do Canadá porque também existem províncias mais ricas que são geralmente as províncias mais de direita que ficam mandando dinheiro para cacete para as províncias que estão mais à esquerda né tipo Quebec né e o pessoal tá se surpreendendo assim cara pô, tá bom, você quer brincar de, de, né, de gastar dinheiro? Então, aí, gasta o teu aí, faz a... Né, do, deixa a gente aqui de lado, porque eu tô cansado de ficar é, mandando dinheiro aí pra e pra, pra vocês ainda simplesmente ficarem falando mal da gente, né, e, e, e a gente não pode fazer as coisas do que a gente quer, não ter autonomia. Então, assim, essa discussão, é, né, por incrível que pareça, ela tá acontecendo aqui também, assim, é uma essa questão, de, sabe, de, 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 de... Chega uma hora que, é, é assim, o, o, o socialismo, ele é muito bom em tem dinheiro. Né? Porque quando acaba o dinheiro, ou então que o dono do dinheiro fala assim, não, peraí, eu não quero mais ficar mandando dinheiro para você. Aí acaba a brincadeira, entendeu? Porque, infelizmente, esse pessoal não lida muito bem. É um terraplanistas terra econômicos né? Os caras não, não, não entendem que, assim, ó, isso aqui vem de algum lugar. Não, não é sabe, você pe, ficar pegando, gastando em 50... Ações sociais que não resolvem nada, né? E, e você não está resolvendo o seu problema de, de produção. Você não está alinhando aí o que você está ganhando com o que você está gastando. Então, enfim, é, é, eu só queria é, trazer essa, essa observação que eu achei bem curiosa também aqui do, do que está acontecendo aqui no Canadá.
0: Oh, e a última para encerrar aqui o programa, finalmente. Uf. É uma que repercutiu aí, acho que foi semana passada, o um prédio comercial em Magé. Eles receberam uma ordem de desapropriação da prefeitura. Um prédio maravilhoso, estrutura de ponta, estacionamento e tal. Cara, negócio redondinho. A prefeitura quer desapropriar o imóvel para usar acho, como sede da própria prefeitura lá. E o mais interessante disso é que, basicamente, a prefeitura meio que falou... Ó, Sai daí e eles não vão oferecer nenhuma compensação financeira aos proprietários do imóvel. É uma coisa bem interessante de se analisar de como realmente o direito à propriedade privada no Brasil é uma piada, né? A prefeitura tem o poder de simplesmente falar, ó, gostamos desse prédio, agora ele é nosso, entendeu? Pode sair daí, e e tchau. O que difere isso de um roubo, né? O que, que muda? Qual que é a diferença do cara que vai te assaltar na esquina e fala: me dá o celular aí, senão você morre? É tudo a mesma merda. Então, assim, esse tipo de, de notícia que a gente usa geralmente para mostrar para as pessoas que, cara, não existe propriedade privada aqui. Isso aqui, é um, isso aqui é um hospício. Propriedade privada real que você vai ter no Brasil é Bitcoin, amigo. É a única coisa que você vai ter ali, se você gerou a sua CID, se você criou a sua chave privada, se você fez sua autocustódia. Quilo é tua propriedade, todo o resto você está sempre a uma canetada de um juiz, de um prefeito, de algum vagabundo psicopata, uma pessoa medíocre qualquer, mas que se encostou no cargo público, e tomar aquilo que é teu, aquilo que você produziu. Então, mais um exemplo aí, entre vários outros que a gente já deu aqui durante todo, todos os episódios de Intancáveis, mas para as pessoas poderem ir percebendo, sabe, de que isso aqui é um hospício, galera. E quanto mais cedo você perceber que isso aqui é um hospício, melhor para você melhor para sua família, entendeu? É, algo mais a acrescentar aí, pessoal?
3: Bem, já falamos bastante de como imóveis é um péssimo investimento, que não é investimento, não é um gasto, mas só Bitcoin é investimento. Está é, aí um bom, belo exemplo. E a moda pode pegar, né? Porque, poxa, imagina, tá lá num lugar tudo velho, né? Da tá prefeitura. Aí tu vê aquele prédio bonito, novo, assim, pô, gostei desse prédio. Eu vou dar uma canetada e pegar pra mim.
1: Não, fora, é, assim, teve agora também, acho que foi até uma judiciário do Sul que eles fizeram uma licitação pra carro e o único carro que atendia as especificações era um Audi A4. Que eles queriam, algo... entre estes, tem que ser de é, 1.803 milímetros. Porra, essa... Cara, aí o pessoal acha normal isso, sabe? É Tudo normal. É, é. Ah, tudo bem. Estamos é, aqui pagando imposto. Né? Enquanto... E, cara, esse nosso sistema está tão, tão... É assim, é tão, é tão desesperador, cara. É tão sem esperança. Entendeu? quando tiver esses parasitas aí, é, é, sabe? Fazendo a vontade deles manifesta. É, é, muito, é muito desalentador, cara. Porque é tanto a, 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 o direito à propriedade privada está em perigo. Quanto esses abusos não param de acontecer. Então, cada vez acontecendo. Em, né? É sempre a questão da, da janela de Overton. Sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais, pulado, lado, um pouquinho mais, entendeu? E aí quando você olha você fala assim, cara, como é que a gente chegou até aqui? Como é que as coisas desengrigolaram tanto, né? Sempre. Né? E essa teoria ela é, ela é até bem explicada, né? O, é, tem um, toda uma questão, é, um estudo sobre isso, que é sempre você. você chega até o, o um quilômetro à frente, você vai assim puxando um metro, aí você vai lá, puxa mais um metro, você fala pô, tá bom, né, só mais um metro, né aí você cede, aí daqui a pouco o cara vai lá mais um metro, aí quando você vê você já tá um quilômetro longe de onde você tava, né, então é é, é desesperador, meus amigos, eu acho que, em, sabe o Brasil, ele precisa passar por um choque assim, de, de, de austeridade assim, pra ontem, né, mas a gente sabe que a gente tem tem mais aí pelo menos uns 12 anos de painho aí. Então agora é torcer para que o pior não ocorra, né? Mas se eu puder dizer só uma coisa, é para a gente dar caminho o final do programa, é compre Bitcoin. Porque eu acho que tudo que você deixar no país agora, e, e eu acho que já, os primeiros indícios aí agora, quando reduziu os juros, o que, que aconteceu? Reduziu por reduziu o dólar subiu ali também, subiu pra caramba já, já tá quase a assim, 5 e vai continuar, vai continuar entendeu? Eu acho que a hora de dolarizar, já meio que já tá passando já, né? Deixar dinheiro na, no, 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 no bochil é, é pedir, pra, pedir pra enfim, deixa eu ficar quieto aqui, vai lá, segue aí, Dom é, está...
0: Alô? Travou aqui o meu mas acho que já voltou, né? Bom, era isso aí, pessoal. Acho que acabou a pauta, finalmente, né? Depois de, de muito coringamento aí. É, agradecer aqui ao pessoal que participou pelo Super Sets. A gente não conseguiu ler tudo aqui, mas obrigado aí a todo mundo. É, teve o açougueiro, o bitcoinheiro, o Stackbit, que fez um comentário bem legal aqui. Ele falou assim, coisas que chocam a bolha. Live do Tês Oitão, Tomar Leite Cru, Olavo de Carvalho, e coisas que não chocam a bolha. O cara que se masturba com cocô fazendo filme infantil. Isso é um excelente resumo aí do, que, do que estamos vivendo atualmente. Né? A galera progressista se choca com coisinhas idiotas, mas quando as coisas bizarras acontecem, ninguém fala nada e tá tudo bem. É, e agradecer aí também aos anônimos que mandaram e tal, sugestões e tudo mais. Todo mundo que tá ouvindo aqui, a gente, né? É, muito obrigado aí pela audiência. Alexandre Costa, Bitcoin e Pistola... Hugo Portuga, Miguel Medeiros, Stackbeat, Ralph, Anon, Vitor, Leonardo, Geleia, Void Dark, Matuto, Jui. cara, um monte de gente, Wake Up, enfim, é, nossa audiência aí de sempre, que tá sempre aí presente com a gente, muito obrigado, e, bom, já tá tarde, a gente não vai conseguir abrir, tá, pessoal, a gente já, já vai encerrar, hoje o programa foi muito mais longo do que o normal, mas é isso aí, semana que vem estamos de volta, e voltamos, então, Coringamento voltou, e agora, toda semana, o boletim de notícias aí para que a gente mantenha o coligamento ativo. Todo mundo continua enlouquecendo agora, toda semana, como sempre. Muito obrigado aí a todo mundo e é, podem dar boa noite aí. Vai lá,
1: Manhattan. Excelente semana a todos. Espero que tenham colocado aí o uísque e o, whisky, o em dia. E semana que vem estaremos de volta.
3: Abraços. Queria aproveitar também agradecer. A, a turma da bolha aí. que é O Leonardo, o Vitor, o Padrinho, o Mike, é, o Jui, o Jeff, que continuaram os spaces da bolha bitcoinheira de domingo quando a gente tava de férias, né? Foi bem legal, fizeram um universo paralelo, <risos> foi bem interessante, né? É, tipo, eu era Jaguatirica, até a assim, CNA, ah, os BTC Doom um BTC Manhattan eles eram CBDC. CBDC Marrata aí, o Didi não lembra, acho que era Mussum, <risos> mas foi bem divertido, foi bem legal. Boa ideia, boa iniciativa! E que é importante ter o um Spaces para a gente conversar da turma Bitcoinheira para a gente conseguir aguentar, né? O mundo e, e por ver que existe pessoas que pensam como a gente. Assim, a gente consegue sentir essa união pelos Spaces E um forte abraço e até terça né, no Evangelho e domingo em
2: Boa noite, senhoras e senhores, continuem vivos, estancando o comprando bitcoin, tamo aí do que vem.
0: Valeu, pessoal, até a próxima.